0: PPR, Superflex, Titan Premium, Aaron Jones oder Nick Chubb? Nick Chubb. Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dynasty Flow der Dynasty Show von Phil und Flo. Hi Phil, na, wie geht's dir? Wir nehmen sehr früh auf schon, ich äh, werde mich im Urlaub befinden und faul am Strand rumliegen, während sich unsere Hörer diesen Podcast anhören. Ähm, ja, daher sind wir mal Freitagabend, sitzen wir hier beisammen und ja, wie, wie ist das Wertebefinden?
1: Ja, ich kann mich nicht beschweren, ähm, Wochenende, ne? Äh, ich habe hier gerade Oh, ich yes. habe gerade meinen mein neuen PC zusammengebaut und das läuft auch hoffentlich alles, also von daher bin ich da ganz optimistisch und äh, ja,
0: wo geht es denn überhaupt hin bei dir? Bei mir geht es jetzt nach Kroatien kurzfristig, wir hatten äh, Portugal gebucht, der Hinflug wäre jetzt äh, an diesem anstehenden Sonntag nach Lissabon gegangen, ich glaube, das hat jeder mitgekriegt, was da, ähm, ja... Wenn ihr das hört, vor ein paar, vor, vor, vor zwei Wochen ungefähr los war. Die haben die Stadt abgeriegelt wegen der neuen Delta-Variante. Äh, einen heftigen Covid-Ausbruch sind für, ich glaube, irgendwie 70 Prozent der Cases in Portugal verantwortlich. Und ja, ich bin erst einmal geimpft. Das hatten wir ja damals sogar hier im Podcast und mussten ein bisschen verschieben deswegen, weil ich flach lag. Ähm, meine Freundin ist jetzt auch einmal geimpft worden, aber erst ähm, Anfang der Woche. Und ja, ich habe dann, also, oder wir haben dann gemeinsam entschieden, es macht keinen Sinn, jetzt nach Portugal zu fliegen mit dem Ganzen. Jetzt haben wir es äh, eineinhalb Jahre geschafft quasi, ohne äh, uns irgendwie den, den Scheiß einzufangen. Jetzt habe ich auch keine Lust, da kurz vom Scheißhaus zusammenzubrechen, wie man in Bayern <lacht> lapidar sagt. Und äh, jetzt retten wir uns noch über das Ziel und haben dann kurzfristig uns für Kroatien entschieden.
1: Ja, das klingt doch gut. Also was man so sieht, ich war selber noch nie in Kroatien, ja. muss ich sagen, aber was man öfter mal sieht, sieht traumhaft oh. aus. Also
0: ja, Das ist krass, aber das ist glaube ich auch so ein Norddeutschland-Süddeutschland-Ding. Äh, wir fahren halt da mit dem Auto noch relativ entspannt hin. Das sind dann irgendwie zur ersten, zum ersten Zwischenhalt, glaube ich, acht Stunden, äh, sieben, sieben, acht Stunden sowas. Also ohne Stau natürlich und da ist immer Stau, also es werden eher 10 werden, aber ja, da, wenn du früh losfährst, kommst du da ganz gut hin und das ist natürlich da von Norddeutschland aus ein bisschen was anderes. Aber kann ich auf jeden Fall, glaube ich, vorab mal, habe ich nur Gutes gehört, war auch mal woanders in anderen Ecken in Kroatien, kann man nur empfehlen, so tolle Strände, auch wenn sehr steinig und mit Badeschuhen nur zu, zu machen, aber an sich schon äh, tolles Land. Und ja, geiles Wetter, super Natur. Wir werden auch ein, zwei Tage in einem Nationalpark sein, da ein bisschen wandern gehen. Also es sieht echt äh, vielversprechend aus. Ich bin gespannt, was ich dann sage, wenn ich wieder da bin. Ja, auf jeden Fall viel Spaß, gute Erholung. Ja, ja Das, Dankeschön. Klingt, das Dankeschön. klingt so ein bisschen von hier aus
1: äh, so, ja, Länder, die man mit dem Autobereich sind, eher so Dänemark oder natürlich Holland. Also ich bin ja eine Stunde hm. von den Niederlanden, von Gro äh, von... Äh, ja, von der Grenze entfernt und äh, dementsprechend, ja. also das sind eher so Länder, wo man mal hinfährt. Ja, da war ich ja, zum Beispiel. Ja, da das war. ist dann halt einfach...
0: Unvorstellbar für den Norddeutschen, ne? So. Hier ist es, <lacht> noch nie in Holland hier ist es gewesen. Hier so ist es an
1: manchen Feiertagen, fahren die Leute zum Shoppen darüber. Das ist halt... Äh, ja, <lacht> ja. <lacht> ja, Nee, genau. Also von, ja. von daher, äh, ja, das ist dann so ein Ding. Nö, und sonst, ach ja, genau, ich werde mhm. äh, nächste Woche zum ersten Mal wieder live Fußball im Stadion sehen und zwar mal Bremer spielen hier in Oldenburg zum Testspiel gegen VfB Oldenburg und äh, da habe ich alte tickets gebucht werde ich mit dem Kumpel zusammen hingehen mal sehen
0: ach geil wie ja, kleinen
1: Rahmen da gibt es vielleicht sogar mal wieder einen Sieg ey. <lacht> ja das ist ein viertligist ne? aber ich habe schon gesagt also mein Kumpel ja, mein Kumpel und ich haben heute schon gescherzt. Ist egal, wer <lacht> gewinnt. Äh, am Ende kann man immer sagen, äh, naja, wir sind ja aus Oldenburg, dann sind wir halt für Oldenburg. Ne? dass in die <lacht>
0: Richtung geht. Ja, <lacht> genau. <lacht> Natürlich, nee, die, Alter, ihr habt das jetzt wieder im Griff. Wen habt ihr jetzt als neuen Trainer? Markus eigentlich, Anfang nochmal? von Darmstadt. Ah ja, genau. Da fand ich eigentlich keine schlechte Verpflichtung. Über nee, was man sonst Ding. zugehört
1: hat, bin ich da eigentlich auch noch, also da sind wir noch mit dem blauen Auge davon gekommen, meiner Meinung nach. Also, ich bin gespannt. Ja, ich
0: bin da auch ganz ja. angetan. Ja. Mal sehen, was sich da so geht. Aber lass uns nicht zu sehr in das Freitagabend-Geschwatze abschweifen. Äh, noch mit einem Getränk hier nebendran. Das äh, will ja auch keiner hören. Die Leute hören uns. Warum? Weil wir Dynasty-Content produzieren und heute, nach den zwei Quarterbacks äh, oder Quarterback-Folgen, starten wir jetzt ähm, durch mit den Runningbacks. Also so, ja, im Endeffekt, klar, wir sprechen ja immer von superflex Liegen, aber würdest du sagen, die Runningbacks sind immer noch die wertvollste Position im Fantasy-Football oder äh, sind das dann doch die, die Quarterbacks mittlerweile in Superflex?
1: Ja, was heißt wertvoll, ne? In dem Zusammenhang ist das halt, genau, genau. ist das halt eine Definitionsfrage. Wenn ich jetzt wertvoll im Sinne von ja, Wert über einen längeren Zeitraum, jemand, der mir viele Punkte über einen langen, ja, über einen langen Zeitraum halt eben bringt, dann ist es mit Sicherheit ein Quarterback. Aber ähm, den Vorteil und die liegen gewinnt dir halt im Endeffekt äh, immer noch der Running Back oder die Top Running Backs. Und äh, dementsprechend, ja, kann man einen Case da für beide Positionen machen. Ne? Genau.
0: Genau, ich glaube, der Wert, das hat man jetzt, oder das merkt man auch, das shiftet immer mehr hin zum Quarterback. Ich glaube, das ist auch ein bisschen jetzt an der an der Zeit gerade so. Ähm, also es gibt so Wellenbewegungen irgendwie. Ich kann mich erinnern, 2019 müsste das gewesen sein. Da war doch hier, da waren die. Da war die erste Runde von, von Startup-Drafts voll mit Wide Receivers. Also dieses Juju äh, ging sehr früh und ähm, ja, andere Wide Receiver. Also irgendwo ein Bild, was du heute nicht mehr so ganz verstehen könntest, weil du sagst, niemand draftet Wide Receiver irgendwie so früh. Da siehst du mal, das ist eine absolute Ausnahme, dass ein Wide Receiver irgendwie dann in Runde 1 geht. Ganz wenig gehen überhaupt nur in Runde 2 und dann geht es so ab Runde, Runde 3 los damit, dass da äh, die wertvollsten Spieler vom Bord gehen. Und dann war es letztes Jahr, da glaube ich war es sehr, sehr Running Back Heavy im Vergleich. Du hattest CMC und Barkley immer mit, äh, Lamar und Mahomes so in diesen Top 4 drin. Und dann gingen auch die Camaras, Cooks ja, die diese Konsorten auch direkt noch sehr, sehr früh und eigentlich wollten sich am Anfang vor allem die Leute auch mit den Top-Running-Backs eindecken und ich kann mich sehr gut an, an Startup-Drafts erinnern, in denen ich Quarterbacks bekommen habe, die ich so um die Top-12 rum gesehen habe. Die hast du ja locker noch Ende Runde 3, Runde 4, hast du die noch einsacken können und das geht mittlerweile halt gar nicht mehr, habe ich den Eindruck. Die sind Mitte Runde 2, ist, ist der zwölfte Quarterback ungefähr vom Bord. Ja, ich glaube, das hat momentan halt auch
1: einfach was damit zu tun, dass äh, wir auch gerade an so einem Umbruch stehen. Die Klasse, äh, um diese ganzen Running Backs wie CMC, ähm, Cook, äh, Mixon und so weiter und so fort, Elliot, die sind halt mittlerweile in einem gewissen Alter. Camera, ne, die, die Jungs sind hm. halt mittlerweile alle in einem gewissen Alter. Und äh, das werden wir auch gleich am, am Ranking, denke ich, mal sehen dass man die halt nicht wie vor ein, zwei Jahren noch so hoch äh, nimmt. Ne? Das ist eben der, der Unterschied. Mm. Dadurch rutschen dann vor allen Dingen auch natürlich jetzt die ganzen jungen, interessanten Quarterbacks hoch. Ne? Dementsprechend, mm. ich könnte mir vorstellen, dass das zum Beispiel in einem Jahr wieder etwas anders aussieht, wenn gewisse Jungs sich nochmal bewiesen haben, wirklich Workhorse sind und äh, ja konstant die Leistung von einem Top 5 oder Top 10 Running Back geliefert haben, dass dann wieder einige der Running Backs weiter vorne stehen werden
0: Ja, ähm, stimme ich dir äh, komplett zu ich denke wir sehen das ja sogar schon in den, in den Startup Drafts, die sehr sehr jungen Spieler äh, auf der Running Back Position gehen mittlerweile sehr sehr früh, die meisten haben das eh schon verstanden das Prinzip, dass ja, bei, bei Running Backs von Age ähm, Peak da ist, ab da geht es dann bergab, es wird von Jahr zu Jahr weniger, weniger Production und auch äh, weniger Wert natürlich und das preisen sehr, sehr viele Manager mittlerweile auch ein, ist was, was vor einem Jahr noch, glaube ich, ein bisschen anders war. Aber, ja, man, man lernt dazu. Und natürlich sind das dann vor allem auch äh, Reaktionen auf so Fälle wie Todd Gurley, David Johnson, bei denen es wirklich die die Klippe so runterging. Und, und bei denen sind, ja, da konnte man zusehen, wie die Räder abfallen, dass... Ähm ja, schreckt viele, glaube ich, davon ab, einen sehr, sehr hohen Pick in einen Running Back zu investieren. Und vielleicht gibt es eben wieder die Gegenbewegung und man kann an der Stelle sogar ganz guten Value äh, mitnehmen, auch für sein Dynasty-Team. Denn am Ende, du hast es gesagt, die Running Backs gewinnen die Liga. Wenn du da den Spieler hast, der dir den Punktevorteil bringt, das ist es ganz, ganz schwer, auf Quarterback ja einen vergleichbaren Vorteil rauszuholen. Und von Wide Receiver, glaube ich, da will ich gar nicht erst anfangen.
1: Ja, das sind Einzelfälle, ne? Also bei, bei Running Backs sind es halt mehr Spieler vor allen Dingen. Du hast zum Beispiel mal einen Lama Jackson auf Quarterback oder auch einen Devante Adams letztes Jahr auf Wide Receiver, die dir durchaus auch zum Großteil eine Liga gewinnen können. Aber okay. äh, ich sag mal, wenn ich wenn ich da meine ja Chancen in, in Loskugeln setzen würde, dann würde ich schon eher auf, auf mm. die Top 10 Running Back setzen, als auf die Top 10 Quarterbacks oder Wide Receiver, um, um da das Richtige loszutreffen, mm. wer der League Winner sein wird.
0: Ja, genau. So, so jemand wie Lamar war ja in dem Jahr, als er die Liga gewonnen hat, nicht mal einer der Top äh, gezogenen Quarterbacks. Nein, nein. Da war er ja sogar ein Late-Round Quarterback. Und das sind halt diese ähm, ja, die, diese Moves und die, die Probleme bei so einer Position wie Quarterback, die Vorhersehbarkeit, wie viele Punkte er dir bringt, die ist sehr, sehr schwer. Nichtsdestotrotz, dass ein Pat Mahomes zum Beispiel, der muss nicht jedes Jahr ein Quarterback 1 sein und die die Liga gewinnen, aber der kann halt auch mal Quarterback, äh, weiß ich nicht, sechs, sieben, acht sein und deswegen leidet halt trotzdem sein Wert nicht. Und du weißt einfach, weniger Verletzungsrisiko und so weiter, wenn diese Themen sind ja bekannt. Ähm, nie, daher gehen die natürlich deutlich früher mittlerweile. Aber hat nichts daran geändert, dass die Running Backs sehr, sehr wertvoll sind. Und ich glaube, damit können wir dann auch rübergehen äh, zu unserem Ranking. Und ähm, ja, dann würde ich dir einfach mal die Bühne lassen. Und, und, und dir dich einfach äh, oder vielleicht mach mal bevor wir das bevor wir jetzt schon zum Ranking an sich kommen vielleicht einmal ganz kurz was haben wir gemacht äh, stell doch vielleicht mal unseren ähm, oder die Punkte vor du hattest das ja eh äh, schon gedraftet so als ähm, in welche in welche Kategorien in welchen Kategorien du einen Running Back bewertet hast in dem Punktesystem und wo du also was dein Ranking sozusagen dann ähm, mit beeinflusst hat und, und ja, die Grundlage dafür genau. ist. Ja, also
1: genau, ich habe es letztes Mal bei den Quarterbacks auch schon gemacht ne? ähm, genau und ich habe so ein bisschen so eine Schablone wieder aufgelegt und habe dann folgende Kategorien genommen und mir die genauer angeschaut. Zum einen, äh, die erste Kategorie ist das Alter, das eine Rolle spielt, dann äh, den mhm. Support, auch hier hatten wir beim Receiver, letzt, äh, beim, beim Quarterback letztes Mal auch schon, genau, das ist hier für die Umstände, ne? Quarterback, O-Line zum Beispiel. Ne? Mhm. Dann äh, die Fähigkeiten als reiner Rusher, als Passcatcher, dann nochmal im Speziellen die Goal-Line-Work, weil wir wollen natürlich in Fantasy Football gerne viele Touchdowns haben und dafür ist es wichtig, dass mhm. unser Running Back dann auch Goal-Line-Work sieht. Dann äh, die Injuries, ne? wir können zwar keine Injuries äh, projecten, aber nichtsdestotrotz können wir schon sehen, wie es einem Spieler in der Vergangenheit so erging mhm. Dann die, dann habe ich den Punkt Future, damit ist gemeint, wie sieht der Vertrag aus, wie also wie, wie wirkt sich das Alter auf die Zukunft aus, wie sieht es so aus, ich sage mal, da, um da mal ein Beispiel zu geben, wenn jetzt ein Melvin Gordon zum Beispiel äh, einen Javante Williams vor die Nase gesetzt bekommen hat, beziehungsweise mit im Backfield hat, ist das sicherlich für seine Zukunft, zumindest bei den Broncos, jetzt nicht so rosig. Ähm. Nee. Genau, dann habe ich das Talent, nur das reine Talent. Ich meine, das ist für einen Running Back jetzt schon kann man sagen vielleicht nicht so wichtig, aber nichtsdestotrotz ähm, macht schon was aus, ob ich da nun einen äh, CMC oder einen Mike Davis im Backfield stehen habe.
0: Ja, ich würde da sogar einmal also dazu Klar. einmal ganz kurz, ich denke wir wir alle, oder das heißt wir alle, stimmt natürlich nicht, aber ich bin auch äh, Teil dieses Running Backs Don't Matter äh, äh, ja, Team so ein bisschen, also ich verstehe, dass für, eine, für ein NFL-Team ist die Running Back-Position nicht besonders wichtig, wenn es einfach nur darum geht, dass ich äh, ja, mehr Wins kreiere für das Team. So, das ist, glaube ich, also verstehe ich oder weiß ich auch, warum das so ist. Aber wenn ich aus Fantasy-Football-Perspektive drauf schaue, dann ist das Talent des Backs für mich eine... Also ich habe hier neben ähm, Alter und Opportunity war das meine mit meine wichtigste mein wichtigstes Kriterium oder meine wichtigste Kategorie, weil ich sage, das Talent des Running Backs bestimmt, wie oft er aufs Feld kommt. Und wie oft er den Ball bekommt, wie oft er eben, also wie viel Vertrauen er da also genießt und, und auch sag ich mal, wie sehr wird jemand wird für jemanden auch geskimt. Ich glaube schon, dass ein Saquon Barkley, wenn er kein Saquon Barkley ist, ja, also wenig, weniger Targets bekommt. Das sieht auch ein, ein Coach, der will den in, in, ins Spiel involvieren und am Ende will ich den halt zu Touches bringen und ich will, dass er die auch langfristig hat. Und da ist glaube ich, einfach das Talent, was da
1: entscheidet. Ja, ist auch hier, und das muss man auch mal sagen, das sind jetzt hier so ein bisschen Oberbegriffe, sicherlich auch so ein bisschen Draftkapital spielt da auch eine Rolle, ne? bei dem Punkt, also mhm, ja. ich sag Klar. mal, Talent aus Sicht der NFL-Teams könnte man vielleicht sagen, das spielt hier sicherlich auch eine Rolle mhm. und natürlich ein, ein top ten Pick im NFL-Draft ist sicherlich, äh, ja, der hat gute Chancen, dass er viel, viel den Ball sieht. Mhm. Genau, und dann hätte ich noch den letzten Punkt, und das ist so ein bisschen Scheme und Offense. Ne? Das heißt, äh, ja, ist, ist der Coach bereit, dem Running Back zum Beispiel eine Workhorse-Rolle zu geben? Ähm, oder eben nicht? Ne? Wie Running Back-freundlich ist, äh, ist, ist das Offensive-Scheme? Ne? Das ist äh, kann unterschiedliche auf unterschiedlichen Wegen sein. Zum Beispiel das, mhm. das System der Saints ist zwar so oder so relativ lauflastig, aber äh, sie setzen auch zum Beispiel sehr, sehr, sehr viel auf Elvin hm? so Das ja jetzt ja auch so ein Beispiel. Mhm. Genau, und, und sowas haben wir uns eben dann alles angeguckt und äh, natürlich dann auch nicht starr, nach, nach unserem Notensystem da bewertet, also ich jedenfalls nicht, sondern da auch noch ein paar andere Einflüsse ähm, ja spielen da schon eine Rolle genau, aber ja und auch die Gewichtung ist, ist ja also nicht äh, ja in gleichen Teilen muss man sagen ja, so ein Punkt wie Injury wie gesagt, da das ja, dadurch, ja dass er ziemlich vage ist spielt da jetzt für mich eine, nicht so eine große Rolle wie andere Punkte ja. genau, perfekt
0: ja. ja, gut. So, soll ich dann gleich mit dem ersten Tier loslegen? Ja, Logo, fang an. Ich bin heiß drauf, ich will jetzt wissen, wer dein erstes <lacht> Tier ist. Ich, ich nenne es mal meine Big Four. Und okay, äh,
1: ich habe auch vier Spieler drin, aber ich glaube, dass die anders sind. Bin, ich bin <lacht> sehr gespannt. Also, äh, genau, äh, langes Drumherumreden, meine Nummer 1 ist Christian McCaffrey nach wie vor. Ähm, aktuell 25 Jahre glatt alt, äh, durch den Vertrag auch noch ein paar Jahre in Carolina. Und äh, ja, da kann man nur hoffen, dass er zu, zu alter Stärke zurückfindet. Jetzt nach der so solchen Saison letztes Jahr. Und äh, aber ja, wenn er auf dem Feld steht und dann, dann wird er halt produzieren. Und dann werden sie ihm auch den Ball geben. Nicht umsonst bekommt er halt dermaßen viel Kohle. Und ja, McCaffrey kann halt fast alles, als, als Rusher ist er jetzt vielleicht nicht perfekt, dadurch, dass er auch ein relativ schmaler Back ist, aber alles andere, ne Pass-Catching, Goal-Line-Work, die füttern ihn einfach. Ne? Gut, wie gesagt, ansonsten Joe Brady als Offensive-Coordinator, ich denke, der kann da auch für ihn ein bisschen was äh, kreieren, wenn man gesehen hat, was er als clyde äh, edouard im College gemacht hat. Und äh, mm. ja, also Darnold ist auch jetzt kein, kein äh, Quarterback, der viel den Ball läuft, wie wir letztes Mal schon festgestellt haben. Genau. Dementsprechend, äh, ja. da bei Dump-Off-Pässen ist da CMC natürlich wahrscheinlich auch sein bester Freund.
0: Ja, genau, das hätte ich auch noch gebracht. Also der selbst der Wechsel äh, auf der Quarterback-Position ist, glaube ich, nicht, also macht es nicht, macht's nicht schlechter für ihn. Und ja, ist auch meine Nummer eins trotz des nicht mehr ganz so jungen Alters, also es gibt ja durchaus aufstrebende Backs, die äh, dahingehend besser aufgestellt sind, aber ja, also was er einfach im Receiving Game macht, das ist absurd und wenn er nahe, also so eine Opportunity weiter sieht, dann ja, es ist es krank. Also hat mehr, ich glaube letztes Jahr, das ist klar, da wäre auch äh, zurückregressiert sicher, aber in den Spielen, in denen er gespielt hat, war er halt, <lacht> er war der Typ, der in Fantasy-Football die meisten Punkte gemacht hat. So in PPR, äh, Six-Point-Passing-Touchdown-Ding. Mehr als Quarterbacks im Schnitt. Mehr als der quarterback 1 im Schnitt. Das ist absurd. Also, er ist ein Cheat-Code und wenn er halbwegs in der äh, Richtung liefert, dann gewinnt er dir einfach äh, wieder eine Liga, wenn dein restliches Roster halbwegs äh, ja passt. Genau, das ist... Ja, dann...
1: Meine Nummer 2 ist der gute Jonathan Taylor von den Indianapolis Colts. 22,4 Jahre alt, also wirklich noch jung. Natürlich ein Jahr erst gespielt. Mhm. Dann, ja, die Umstände für, für Taylor sind meiner Meinung nach ziemlich gut. Er hat eine äh, ja, Top-5 Run-Blocking-O-Line -Run in der NFL. Ne, die Jungs kreieren da ordentlich und äh, ja, darüber hinaus in Indianapolis will den Ball auch laufen. Das ist, hilft auf jeden Fall. Dazu äh, darf Taylor auch den Ball fangen. das äh, hat man Da hatte man vorher durchaus Zweifel vor seiner Rookie-Saison, aber äh, ja, es, es wird einfach äh, zu ihm auch der dump of pass gespielt. Das heißt, auch da hat er eben das, das Potenzial, die Punkte zu machen, die man es eben braucht, um ja, ein Top-5-Running-Back in, in Fantasy zu sein und ja, der wird da die nächsten Jahre ordentlich abreißen. Ne? Das ist keine ja, Frage.
0: ist natürlich ein Mega, äh, Mega-Spieler so für, für Fantasy, für Dynasty. Äh, besser geht's kaum. Ich habe ihn nicht auf der 2, ich habe ihn auf der 3 und ich muss sagen, ich, ich, schwank, ich, ihn, ich schwank hier heftig zwischen 3 und 4, also ähm, da ist er gerade noch so drüber, aber im Prinzip traue ich ihm nicht zu, dass er im Receiving Game so eine dominante Rolle einnehmen wird, wie es vielleicht andere Backs äh, können und ich bin halt gespannt, wie das jetzt läuft mit, mit äh, Carson Wentz äh, statt Philip Rivers, denn Philip Rivers ist natürlich der äh, Checkdown-God der NFL gewesen, ja, äh, da haben die Running Backs einfach Massig-Targets gesehen, Carson Wentz ist jetzt auch nicht der mobilste Quarterback, klar, aber wie viel er dann wirklich zu Taylor passen wird, wird man sehen und es ist natürlich auch noch Nahim Heinz da, so ein bisschen ein Problem, glaube ich, und er wird nicht diese, er, ich, ich sehe in ihm kein Three-Down-Back, äh, zumindest für die anstehende Saison, auch wenn ich mich da sehr gern vom Gegenteil überzeugen lasse, aber alles in allem äh, super äh, Running-Back-Prospect und ist bei mir jetzt halt eben die Nummer 3.
1: Ja, also Genau, ich glaube einfach, dass das Volume auch, also Heinz, natürlich spielt der da auch eine Rolle, aber trotzdem äh, wird, das, wird das Volume für ihn ausreichend sein. <lacht> ja, ja, dann mein äh, ähm, 3 ist Saquon Barkley. 24,3 Jahre alt, also noch recht, recht jung. Und äh, ja, war ein, war ein Top-10-Pick, wie gesagt. Das Einzige, wo ich jetzt nicht so von begeistert bin bei ihm, ist halt eben äh, ja, die Umstände. Aber ja. Saquon wird gefeatured werden. Das ist halt das Ding. Ähm, auch wenn die O-Line jetzt nicht prickelnd ist, wir haben da bei Daniel Jones schon drüber gesprochen. Äh, im, Im Run-Blocking waren sie zumindest, ich sag mal, im, ja, oberen Teil des letzten Drittels der NFL. <lacht> Was ich sag mal, im, im Passblocking. Im, Pass <lacht> Im Fünften Sechstel. Also. Genau. Also. Genau. Das Ding ist, das Ding ist halt, äh, dadurch, dass die Line im Passblocking so scheiße ist, werden da auch viele kurze Pässe auf, auf äh, Saquon fliegen. Und äh, ja, wie gesagt, Saquon Barkley wird halt seine 350 Touches sehen und äh, auch wenn sie jetzt noch sagen, ja, sie schon ihn zum Saisonbeginn, mag sein, dass das vielleicht die ersten zwei Wochen so sein wird, aber dann wird er wieder gefüttert werden. Da besteht für mich absolut kein Zweifel und wie gesagt, er hat, er hat eben äh, das Potenzial und solange Gettleman da ist, wird er auch seinen An Anschlussvertrag bekommen und äh, dementsprechend für mich immer noch ein, äh, ja, meine Nummer 3 in, in Dynasty.
0: Völlig fair. Ähm, ich habe ihn hier auf 5 stehen tatsächlich und ja, es ist im Prinzip nur der Landing Spot oder nur die, die, es sind nur die Umstände, die ihn hier ein bisschen runternehmen für mich. Ich glaube einfach, dass es sehr ineffizient wird in, in New York. Ich bin da skeptisch, einfach auch, es ist halt Daniel Jones ist ein mobiler Quarterback, der halt doch eher mal äh, noch die ähm, Beine in die Hand nimmt, als es damals Eli Manning war in seiner Rookie-Season, der ihm halt jeden Ball zum Checkdown rübergeworfen hat. Ja, äh, an sich, ich liebe Le äh, Saquon Barkley, ich habe hier bei keinem anderen Spieler so hohe Werte, was... Uh, Talent, Rushing, Ability, Pass-Catching, Goal-Line ähm, und, und Opportunity irgendwie, ange also die, die, die Kombi aus dem ist bei niemandem höher als bei ihm, aber ja, also die Umstände machen für mich, also sind für mich ein Problem und dann ist er natürlich auch nach diesem Jahr, dann ist er halt auch schon 25 und dann geht es so langsam in Richtung, bergab, ich mag ihn wirklich gerne, ich habe ihn hier auch noch im obersten Tier jetzt als 5 mit drin, gehört für mich dazu den Top-Backs dazu, aber ja ähm, den Spieler, den ich hier an 2 und 4 habe, da nehme ich jeweils kommt ein bisschen auf die Situation aber äh, außer ich bin Heavy-Contender, immer einen äh, Trade 1 zu 1 zum jüngeren Asset. Ja. Also beim bei einzigen Punkt, wo ich dir, also fair, völlig fair, dass
1: man die Umstände nicht mag, gar keine Frage, ähm, das Einzige, wo ich dir schon widersprechen würde, wäre mit dem Daniel-Jones-Punkt, also dass er ein mobiler Quarterback ist und deswegen mhm. Saquon äh, den Ball nicht so häufig bekommt, also in der Rookie-Saison von Daniel-Jones, gut, fairerweise, der hat er nicht komplett gespielt, ne? aber da hatte, war Saquon Barkley also 2019 war das, war Saquon Barkley ähm, mhm. auf einem 95-Target-Pace, ne? also hochgerechnet auf, auf 17 mhm. Spiele jetzt. Und das ist also, ja, also ja, ne, okay. wenn ich wenn ich 100, um die 100 Targets beim Running Back höre, dann freue ich, freu ich mich ja, schön. Ja, Logo, <lacht> Selbst wenn es 90 sind, ne? das ich. ist immer noch sehr, sehr gut.
0: Ja, keine Frage. Keine Frage, absolut. Es ist, ist völlig in Ordnung. Ich sage nur, okay, dann, dann ich ich, bring's mal. ich bin gespannt, wo er bei dir ist, aber dann kann, ich kann ja mal sagen, ich habe hier direkt über ihm noch DeAndre Swift aus Detroit. Der ist in ähnlich schlechten Umständen, was die Offense angeht, aber mit einer wirklich deutlich besseren O-Line ausgestattet. Ist dafür nicht so ein Workhorse, wie Saquon Barkley ist natürlich. Da ist, sind andere Backstar, die auch rushen. Aber für mich ist dann doch ich sage halt, wer, wer hat dann mehr Targets und wer macht kann aus den Targets vielleicht auch noch ein bisschen ähm, ja, mehr rausholen, weil halt doch äh, das Blocking rundherum ähm, besser ist, wenn es an, an Screens geht, die gespielt werden ähm, und, und kurze Dump-Offs, wo vielleicht auch nochmal ja, ähm, ein komplett zusammenbrechendes äh, Play nicht ganz so ideal ist, auch auch damit der Quarterback den Ball da ordentlich anbringt. Da sehe ich dann bei Swift einfach mindestens mal ähnliche Tagezahlen, wenn nicht sogar mehr. Also im Prinzip sehe ich mehr bei Swift und dann ist er halt einfach zwei Jahre jünger und das macht dann noch den, 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 den kleinen Unterschied. Und deswegen sehe ich sie am Ende halt sehr, sehr ähnlich, weil natürlich auch bei Saquon muss man schon sagen, ein bisschen zumindest habe ich halt auch so meine Injury-Concerns mittlerweile bei ihm. Aber er, jetzt kommt er halt von dem Kreuzbandriss zurück. Das ist nicht ohne. Es ist jetzt auch kein, kein, kein Riesenproblem mehr in der heutigen Zeit. College war auch schon verletzt. Ja, also, ähm, würde ich, sehe ich halt bisschen, bisschen äh, kritisch. Und deswegen grade ich ihn hier minimal runter. Wo hattest du Swift jetzt? Auf der 3 oder auf der 4? Auf der 4 hatte ich ihn. Okay. Soll ich sagen? Meine wo Nummer 2 ist hatte? noch offen quasi. Ach, äh, kannst du gerne schon mal droppen, aber wir können wir auch äh, später zu Swift kommen.
1: Ja, gut, dann machen wir es später, genau. Okay. Wer ist jetzt noch mal... Deine 2 und meine
0: 4 fehlt. Und ich denke, das ist der gleiche Spieler. Richtig. Davon gehe ich auch <lacht> stark aus, ja. Cam Akers. Völlig richtig. Ja.
1: Ja, mögen wir beide sehr, sehr gerne. Ne? Also ja, ich
0: bin äh, harter äh, Cam Akers Fan, werde ich äh, nicht leugnen. Ich glaube, das ist wirklich einfach der Back. Der ist erst zwei, der ist der ja wirklich 22,0 Jahre. Er ist so der Jüngste von diesen ganzen Sophomore Running Backs. Er hat ein unfassbares Ende, der äh, in, in der, der 20 bzw. 2021er Saison in den Playoffs dann hingelegt ist da nicht einfach nur durch einen Cake-Schedule durchgelaufen oder so, ist einfach schon gefeatured worden von Sean McVay, äh, obwohl ähm, Daryl Henderson durchaus fit war, äh, hat er die äh, Workload bekommen, er hat hinter dieser FSU äh, ähm, O-Line damals, die einfach ganz, ganz schwach war am College, schon ja. unglaublich gute Dinge getan, also hat, war, wenn du so Yards per Carry einfach nur anschaust sah schlecht aus, aber hinter dieser O-line macht niemand viel Jasper-Carry. Und er ist, glaube ich, so ein, so ein super talentierter Spieler, der in dem perfekten Scheme irgendwo gelandet ist, mit Sean McVay jemand hat, der gerne Running Backs featiert, der sie gerne einsetzt. Die haben aber sogar so viele Rush-Attempts und so viele Runningback-Targets da dass es gar kein Problem ist, wenn Daryl Henderson äh, zum Beispiel auch ein bisschen was bekommt. Das ist völlig in Ordnung. Da ist für Cam Eckers immer noch mehr als genug da, um eine Top-5-Running-Back-Season zu produzieren. Und dann hast du so jemand mit so einer Upside und der ist erst 22. Huiuiui. Also ich war kurz davor, oder ich bin kurz davor, wenn er halbwegs äh, gut scort dieses Jahr und diese Hoffnungen auch erfüllt, dann ist er nächstes Jahr irgendwie so quasi in Stein gemeißelt meine Nummer 1. Ja,
1: sehe seh ich auch so. Ähm genau, also definitiv. Ja, genau. Also, ich kann dir nur nur zustimmen, nochmal ganz kurz. Also, ich habe es hier schon öfter gesagt im Podcast, ich äh es tut mir in der Seele weh als Seahawks Fan das zu sa sagen zu müssen, aber die Rams Offense, auf die freue ich mich wirklich extrem nächstes Jahr. Das ist <lacht> echt echt spannend ja. zu sehen. Also, äh, vielleicht auch manchmal sehr traurig zu sehen, wenn man so auf der anderen Seite steht, <lacht> aber ja, es ist einfach die die Rams wollen den Ball laufen. Also ich habe es jetzt gerade hier nochmal ausgerechnet aus dem letzten Jahr und das auf auf 17 Spiele hochgerechnet. Äh, auf 17 mm. Spiele hatten sie einen äh, Pace von äh, 2,5 äh, Rush Attempts. So, Boah, ja. so das ist äh, das ist schon ja. genau das ist äh, hier müssen wir gucken, ich weiß mal eben hier, das waren die Ja, während du, während du guckst, sage ich mal noch, darf man ja nicht,
0: ja. darf man ja nicht vergessen, da kommen noch die 150 Running Back Targets von Matthew Stafford dazu. Das genau. Ist, das da, ist, das ist, ja ist ja noch seine ja, Spezialität, ne?
1: Ja, genau, also das, das kommt noch da hinzu. Ähm, Sie waren also die sieben in, in rush Attempts letztes Jahr. Äh, dazu, mhm. und jetzt, äh, das ist halt das, was man dann auch noch sagen muss, ist es so, dass die Rams auch noch ultra effizient im Run-Blocking waren. Da waren sie nämlich letztes mhm. Jahr die Nummer vier laut PFF im, im Run-Blocking-Grade. Ja. Das heißt also, wir haben hier eine Kombination aus ähm, einer Riesen-Opportunity für, für Akers, ne? wie auch immer sie die äh, Touches aufteilen, dazu eine ja. effiziente Run Blocking O-Line, dazu ein Coach, der den Ball laufen will oder auch effizient laufen kann durch sein Scheme ähm, und, ja. ja, ich sag mal, diese, diese ganzen Punkte kommen dazu, dazu noch ein riesen Upgrade auf Quarterback, du hast es gerade gesagt, <lacht> ne? also, was, also, dass die Offense insgesamt mehr scored und effizienter wird, also ich weiß nicht, ähm, da, das ist, also, das schreit halt nach Running Back 1 Upside, ne, also overall, ja. ne, nicht, nicht äh, ja. Top 12, sondern genau, und ähm, ja, also wie gesagt, solange Eckers fit bleibt und, und auch äh, Stafford fit bleibt und auch die, die ganze O-Line natürlich nicht auseinanderfällt, das sind immer so Punkte, das kann dann so eine Saison auch mal schnell äh, in andere Bahnen lenken, ja. aber ansonsten bin ich da voll bei dir, wie gesagt, ich war jetzt hier noch ein bisschen zurückhaltender, indem ich ihn nur auf die 4 gepackt habe, ich habe tatsächlich halt auch überlegt, ihn äh, irgendwo äh, auch zwischen zwei und vier dann zu ranken, letztlich, CMC, ja, der ist für mich aktuell noch ein bisschen drüber. Aber mm. wie gesagt, wenn, wie, wie du gesagt hast, wenn der jetzt äh, dann nächstes Jahr, wir sitzen ja an der gleichen Stelle und der hat eine super Saison abgerissen, dann führt da wahrscheinlich kein Weg dran vorbei, ihn auf die, auf die Eins zu setzen. Weil er dann eben nur ja, 23 ich, Jahre alt
0: sein wird. <lacht> genau. Ja. ja, ist absurd. Es ist wirklich absurd, sich das äh, vorzustellen. Und hier auch nochmal ganz kurz einfach zum Vergleich. Akers Taylor, die sind, das sind zwei absolute super Talente und beides, also Athleten und, und die können diese Position sehr, sehr gut spielen. Der kleine Unterschied, den ich einfach sehe, ist dieses, dieses geile McVay Scheme, die, die kreativen Runs. Die, die sehe ich halt in, in, die, in der Form noch nicht, auch wenn das kein schlechtes Scheme ist, würde ich gar nicht sagen, aber für mich eher ein bisschen durchschnittlicher im, 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 im direkten Vergleich und einfach dann diese Running Back Targets. Und äh, auch, auch, das, auch, auch tatsächlich der, der Skill im Receiving Game ist, glaube ich, bei Akers einfach ein bisschen ausgeprägter als bei Taylor. Was Routen wirklich laufen angeht, auch die Hände, glaube ich, sind ein bisschen, bisschen smoother bei ihm, aber das, das ist jetzt eh schon sehr, da, da gehen wir jetzt sehr tief rein. So, so, das sind gar nicht unbedingt die Gründe, warum ich ihn dann äh, jeweils wirklich weit vorne habe. Ähm, der, der Unterschied ist ja auch nicht riesig, aber ja, einfach nur um zu erklären, warum ich ihn auf 2 habe und, und Taylor auf 3.
1: Ja, für mich, also, äh, mich würde es nicht wundern, tatsächlich, wenn der eine oder der andere irgendwie die. die 2 overall ist oder ne, also ich sag mal wie gesagt, ja. auf dem Tier, da kann halt alles passieren, von daher
0: ja, absolut ja. absolut fair ja, genau, okay ja, ähm, dann, dann schiebe ich jetzt nochmal, ich habe ich hab DeAndre Swift schon ein bisschen angerissen, der war ja meine Nummer vier und ist in diesem Tier mit dabei bei dir offensichtlich noch nicht, du hast ja schon mal ein bisschen angeteasert, du hast ihn wahrscheinlich ein Stückchen weiter hinten, ist auch völlig in Ordnung ich bleibe der Andrew ja. Swift-Fan und, und, und zwar warum? Also, äh, die Umstände auf der einen Seite sehen natürlich erstmal schlecht aus. Also diese Offense wird nicht viel scoren, diese Offense wird nicht ja effizient sein, zumindest dieses Jahr. Aber äh, die O-line ist ziemlich gut und die wird, glaube ich, nur äh, besser oder in die richtige Richtung sich entwickeln. Ich habe keine großen äh, kein großes Vertrauen in. Er zeigen wir schon hier, der, der Name des Coaches ist mir jetzt hier entfallen, der Kneecap Beißer. Ähm, so ich, ist, ist er, ist er, ich, der, Dan Campbell, nee, wie heißt ja, Dan Campbell. Dan Campbell, ich, ne? ja, ja, Dan Campbell, ja. genau. Dan Campbell, ja, ist jetzt, wird es nicht mein 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 Lieblingscoach werden wahrscheinlich und ich glaube auch nicht, dass er Coach of the Year wird, aber <lacht> äh, ja, ähm, <lacht> es ist unterhaltsam und äh, auch er wird hoffentlich verstehen, dass äh, der Andrew Swift ein Talent ist. Dann ist er halt noch sehr, sehr jung, ist halt auch Sophomore, 22 Jahre alt und ähm, ich glaube, das Talent, dass er irgendwo, ich glaube, pre-draft, äh, wenn ich mir einfach Landing-Spot unabhängig die Kandidaten, Akers, Taylor, Swift, Dobbins, C.H. Äh, und, und vielleicht noch Antonio Gibson anschaut, dann wäre Swift wahrscheinlich auch irgendwo meine Nummer 1 gewesen oder ja, ich mag den, den Style von ihm einfach sehr, sehr gerne und die Skills, die er hat. Und der ganz große Punkt ist halt, in Detroit gibt es quasi keine Waffen im Passing Game. Dann gibt es ja TJ Hawkinson und dann gibt es so Spieler wie Amon Ross St. Brown, Quintus Cephas. Äh, wir hatten das alles letztens schon beim Thema Jared Goff. Das ist wirklich übel und der Andre Swift könnte halt im Prinzip ihr zweitbester Receiver in dem ähm, in dieser Offense werden und ich sehe schon einen Case dafür, dass er äh, dreistellig Target zieht und, und, und sehr nah an dreistellig rankommt in Sachen Reception und dann ist einfach, wenn du das bekommst, dann hast du eine absolute Top-Production und das in einem sehr, sehr jungen Alter. Da braucht es gar nicht viele Touchdowns dazu. Und diese... Kombi aus äh, Receptions und, und jungem Alter, die suche ich. Und deswegen habe ich die Andrew Swift hier mit in dieses Tier gepackt. Und er ist eben dadurch meine Nummer 4 geworden.
1: Ja, also ich habe Swift. Jetzt kann ich hier mal die Katze aus dem Sack lassen. Ich habe ihn auf 9. Yes. Mhm. Und okay. äh, genau, also. Ja, ich ich würde dir eigentlich gar nicht so so krass widersprechen tatsächlich in dem was du gesagt hast. Ich sehe es halt insgesamt einfach sehe ich das glaube ich negativer als du. Und zwar mhm. äh, wie gesagt wie du schon gesagt hast, ich traue halt äh, auch dem Coaching Staff mit Anthony Lynn als Offensive Coordinator da überhaupt nicht besonders mhm. <lacht> und äh, lass es Coaches Talk sein oder nicht. ne? Aber äh, besonders eben dieses mit Jamal Williams ist mein A Back und äh, ja dazu dann eben dieses diese limitierte Produktion der Offense da bin ich schon sehr sehr skeptisch und also ich kann ihn nicht so weit hochschieben in meinem in meinem Ranking wie gesagt ich finde 9 ist ja immer noch ein gutes Ranking an sich ha, ne? also von da von daher ich kann ihn einfach nicht über die an, über die anderen schieben die ich da habe und ich glaube halt einfach dass für für Swift auch noch mal im Laufe der Saison dann ein Beifenster aufgehen wird, er erstmal so ein bisschen an die value verlieren wird äh, und dann kannst du ihn äh, in manchen Ligen, natürlich manche Manager sind da ein bisschen äh, sharper und, und wissen natürlich, dass die Offense vielleicht nächstes Jahr besser wird, wobei auch das zu sehen ist, ne? wenn wir jetzt davon ausgehen, Klar. dass ich sag mal, ja, es kann natürlich auch noch zwei Jahre Wasteland sein in Detroit. Und dann bringt mhm. den Swift dann auch nicht mehr so viel, dann wenn sie dann vielleicht irgendwann ähm, nächstes Jahr noch keinen Quarterback draften. Ne? Wer weiß das schon. Ähm, wir haben bei Goff drüber gesprochen, dass, dass der Vertrag von ihm wahrscheinlich noch nicht so einfach loszuwerden ist nächste Offseason. Mhm. Und äh, ja, dann ist es vielleicht noch zwei Jahre, auch mit dem Rookie. Ne? Das heißt ja nicht, dass es von einem Tag auf den anderen besser Klar. wird. Und solange der Coaching-Staff da sein wird, wird das halt ja, also da habe ich nicht viel Vertrauen rein und dementsprechend bin ich da nicht bereit, ihn so hoch einzustufen. Genau.
0: Völlig fair. Ich glaube, äh, am Ende wird es bei ihm drauf ankommen, gar nicht mal unbedingt, ob die Offense besser wird, sondern ob er in einer schlechten Offense auch so ähm, produzieren kann. Denn da würde ich ja. immer mal so das, das Beispiel äh, Christian McCaffrey anführen, der, also mit was für einem Quarterback hat der seine wahnsinnige 2019er Saison abgerissen. Also da stand Kyle Allen irgendwie vor allem auf dem ja. Feld und dann war noch Teddy Bridgewater. War da, glaube ich, auch schon irgendwann an der Center, oder? Oder täusche ich mich da jetzt? Kam es 2020? Nee. Also es waren auf jeden nee. Fall ganz, ja. ganz üble ähm, äh, ganz, und ganz üble da am Werk. Ja, ja, genau, genau, ja. der war
1: der Unterschied, der Unterschied zwischen Swift und McCaffrey ist einfach die Touchshare, ne? Also ich also Swift wird halt meilenweit von 90% Touches äh, entfernt sein, meiner Meinung nach. Ich also ich ja. will, mich würde es halt nicht ja. wundern, wenn es irgendwie nur eine 50-prozentige Touchshare ist, die er haben will. Und wenn, wenn du dann halt wirklich eine Offense bist, die sowieso nur wenig Touches hat, ja, dann kann es halt auch schnell Scheiße sein. Ne? Dementsprechend ja. äh, bin ich da halt vorsichtig. Ja, okay.
0: Fair enough. Okay. Gut, gut. Ja, er war noch in deinem ersten ja. Tier. Jawohl, genau. Damit sind wir. Mein erstes Tier ist damit abgeschlossen. Okay, meins auch. Also ich hätte ja auch vier. Genau, okay. Ja, dann äh, steile ich doch mal. Also mein zweites Tier ist sehr klein, das sind zwei Leute. Das sind meine sechs und sieben. Mhm. Würde ich die mal kurz äh, einwerfen, die beiden Spieler. Das ist einmal Elvin Kamara und der zweite ist Delvin Cook. Und ja, äh, vielleicht einmal erstmal die Frage an dich, wen, Also die wirst du wahrscheinlich jetzt hier auch irgendwo in der Range haben, oder?
1: Ja, genau. Ich habe auch also ein zweites Tier, aber mit drei Leuten. Genau. Und ähm, Cook und Camara sind auch drin. Ja. <lacht> yeah. Aber jetzt kommt meine 5. Yeah. Ich,
0: ich. Oh, deine jetzt fünf. einfach mal raus. Meine 5 kommt, kommt jetzt. Boah, warte, warte. Lass mich, lass mich, lass mich raten. <lacht> ich glaub, glaubst du, ich komme drauf? Ich glaube schon. <lacht> hast du. Hast du. Ich bin gespannt. Baji an 5. So ist es. <lacht> ja, ich wusste es doch. <lacht> Alter, okay. Ja, okay. Ja, Naji Harrison 5. Ja, okay, gut. Aber dann lass, uns erst mal, dann, dann lass mich erstmal kurz Camara äh, und, und äh, Cook hier machen. Und du äh, ja, kannst dann erstmal da was dazu bringen und dann deinen Naji Case vorstellen. Also, Elvin Camara ist meine Nummer 6, ist äh, 25 Jahre alt, ist, by the way, im genau gleichen Alter wie Darren Cook. Ähm, ja, ist halt, wenn ich wenn ich an New Orleans denke, denke ich nach wie vor, jetzt kommt da hoffentlich äh, James Winston als Quarterback hin. Ist eine super Passing-Offense. Da werden Defenses nach wie vor den Pass äh, respektieren müssen. Und es wird Platz da sein für einen Elvin Kamara. Der wird, äh, du hattest es schon angesprochen, das Scheme von Sean Payton bindet ihn extrem ein. Er ist einfach ein Lock auf 80 plus äh, Receptions. Er hatte ja 81 Receptions irgendwie seine ersten drei Jahre. Und dann wird es jetzt, weiß ich nicht, zwei oder drei mehr. Also es ist wahnsinnig verlässlich, was er da abliefert. Dann hat er auch noch immer Goal-Line-Work. Er ist zwar da nie der Einzige, der irgendwie Goal-Line-Rush-Attempts bekommt, aber durch, also die Offense setzt einfach sehr auf den Running Back in der Red Zone und dadurch ist er sowohl durch die Luft als auch am Boden immer eine Gefahr, um die Touchdowns zu produzieren. Der einzige Grund, warum ich ihn nicht in das obere Tier hineinbringe, ist im Endeffekt sein Alter. Er ist halt dann zum Start der Saison schon 26 Jahre alt. Und ja, jetzt geht es dann langsam bergab. Ich hoffe immer noch darauf, dass Alvin Camara natürlich irgendwo seine Lebens Dauer so ein bisschen verlängern kann, dadurch, dass er halt vor allem durch Receiving Game irgendwie dominiert und nicht ganz so viele Rush Attempts hatte, wie viele andere Running Backs, die dann mit 26 so langsam abbauen, von dem er Daumen sind gedrückt, aber ja, ähm, ist halt nicht mehr vergleichbar mit einem 22-jährigen äh, Running Back, der ähnliche Opportunity sehen wird.
1: Ja, also ich habe Camero auf 7. ähm, Okay. Genau, mhm. also ist für mich auch ein, ein Coinflip, ich sag mal, das Einzige, weswegen ich ihn jetzt letztlich dann hinter Delvin gesetzt habe, war eben äh, die Umstände, was was Quarterback betrifft, wenn nachher wirklich da Taysom Hill rumturnt, dann ja. wäre das okay. halt schon schon echt ein Downgrade so. Aber ja, ansonsten, ich bin ein riesiger Alvin Kamara-Fan, einer meiner Lieblingsspieler mhm. in der NFL und äh, ich mag den ja. unheimlich gerne spielen sehen und ja, ich hab, bin auch, war auch letztes Jahr vor der Saison, wer da so mal schon mir zum Beispiel auf Twitter gefolgt ist oder so, war ich auf jeden Fall all in, was Kamara betrifft und hatte damit der dann auch äh, glücklicherweise recht und äh, ja, ich glaube halt, er kann nach wie vor wie ein Top Ten Running Back in, in Dynasty oder in Fantasy allgemein produzieren. Wird jetzt nicht die Saison vom letzten Jahr wieder erwarten, aber nichtsdestotrotz, also äh, ja, Camara, wenn du ihn, wenn du ein Win-Now-Team hast, dann äh, kann man ihn auf jeden Fall äh, noch weiterhin reiten. Natürlich, wenn du ein gutes Angebot bekommst dann kann man auch drüber nachdenken, ihn zu traden halt, weil er jetzt in einem gewissen Alter ist, wie du schon sagst, genau.
0: Ja, nee, aber im Endeffekt, klar, ich glaube, man kann nicht mehr die Targets so in der Form erwarten, wie halt von Breeze, wenn wenn egal wer übernimmt. Taysom Hill, ich hoffe einfach, dass es nicht passiert. Das wäre so brutal und dann wird es echt ein bisschen kritisch, glaube ich, was das angeht, weil dann kann es halt sein, dass er von 80 Receptions irgendwie auf 50 oder so runter droppt. Boah, das, das würde massiv wehtun. Es könnte natürlich noch weniger werden. Das muss man dann sehen, wie sich diese Offense entwickelt. Ich glaube, das kann zum jetzigen Zeitpunkt niemand wirklich seriös äh, prognostizieren. Aber äh, dann von Elvin zu Delvin, meine Nummer 7. <lacht> Delvin <Wow>. Cook. <lacht> ja, richtig. Äh, der kam aus dem Nichts. Minnesota Vikings, 25,8 Jahre alt. Ähm, ja, in Minnesota ist an sich die O-line und das Passing Game, so dadurch wird er jetzt nicht wahnsinnig gut unterstützt. Das ist glaube ich jeweils ein ziemlicher NFL-Durchschnitt. Aber also ich würde trotzdem sagen, dass ihn das Scheme schon ordentlich unterstützt. Das sind sehr running, also rushing, uh, rush-heavy. So, run heavy, run heavy Scheme ist es und man muss halt sagen, Delvin Cook ist einer der talentiertesten Running Backs der NFL, glaube ich. Einer der absolut für mich explosivsten und elektrisierendsten Rusher. Ich schaue wenigen wirklich lieber beim Laufen zu als Delvin Cook. Ich finde das unglaublich, seine Cuts die er setzen kann und er ist halt auch im Passspiel, wirklich zu gebrauchen. Ich würde ihn jetzt nicht auf dieses Kamara, Barkley, McCaffrey Niveau heben wollen, oder Eckler-Niveau, ja, aber trotzdem, er ist mehr als nur ein Dump-Off- und Screenfänger. Und äh, das zeigt er von Jahr zu Jahr. Dazu hat er die Goal-Line äh, in Minnesota, glaube ich, einfach gepachtet. Und äh, wenn er fit ist, dann bekommt er da die Touches. Äh, ist ein bisschen, vielleicht ist das einzige Problem bei ihm so, sind halt diese Injury Concerns, die man immer mal wieder hat. Aber hat jetzt auch äh, die Saison geliefert und, und ja, ist ohne größere Verletzungen durchgekommen. Ähm, aber er hangelt sich, finde ich, oder das ist immer so ein bisschen das Problem bei ihm, von Injury Report zu Injury Report. Man hat immer Angst, dass doch wieder ein schlimmer, mal wieder ein schlimmerer Hamstring drin ist oder ein Sprain Aber ansonsten, also ich muss einfach sagen, die Opportunity, die ist da. Und Delvin Cook hat, äh, es dürfte in Redraft jeder in den Top 5 haben bei den Running Backs und ja, ich bin sehr sicher, dass er uns noch ein, zwei sehr, sehr gute Jahre geben wird. Dann wird es halt einfach auch vorbei sein wahrscheinlich.
1: Ja, da ist nichts hinzuzufügen. Da bin ich komplett mit einverstanden. Das ist, wie gesagt, meine sechs und äh, die werden ihn ja. wieder featuren. Solange er fit bleibt, äh, Top 5 Running Back, gar keine Frage.
0: Ja, genau. Super, aber dann, jetzt halt bist du da, Najee Harris ist deine Nummer 5 und jetzt erzähl uns doch warum ja, genau, Najee Harris meine
1: Nummer 5. Jetzt natürlich gerade die super News mit äh, David DeCastro, der von den Steelers verliest wurde, weil, <lacht> ja. weil äh, das ist nicht so geil, ja. Weil, weil irgendwie sein, äh, sein Knöchel, da braucht er noch ein Clean-Up und sowas und danach will er wahrscheinlich sogar retiren, hört, hört man jetzt. Ja, natürlich ein bisschen ungeil, aber sie haben gleich Trey Turner als Ersatz gesigned, also dementsprechend, äh, ja, für, für Garthes gesorgt und äh, ja, für mich, für mich ist einfach bei Najee Harris entscheidend, äh, er ist ein junger Running Back, zwar nicht so jung, wie man es vom Rookie eigentlich erwartet, aber 23,3 Jahre alt. Also wie gesagt, hat auf jeden Fall seinen ganzen ja, First-Round-Rookie-Contract noch vor sich, den er bei den Steelers auch dann bis zum Ende ausspielen kann. Also die nächsten fünf Jahre sollte da die Produktion auch garantiert sein natürlich immer mit Abstrichen, wenn ihm nichts passiert. Ja. Genau, dazu ist es einfach so, Najee Harris landet da und die draften ihn halt, um ihm wirklich die Workload zu geben. Das letzte Mal, als die Steelers äh, einen Running Back hochgedraftet haben, war äh, ein gewisser Le'Veon Bell, an den sollen wir uns könnten wir uns noch alle ganz gut erinnern. Ähm, ja, Bell vom Spielertyp her relativ ähnlich zu Najee Harris, finde ich dementsprechend äh, ja und der war halt immer irgendwie points per game ein Top 5 Running Back solange er fit war ne? und äh, ja sie werden ihn im passing game äh, featuren die dadurch dass die O-Line jetzt vielleicht auch gerade im Pass Pro ein bisschen nachlässt oder letztes Jahr war es schon schlecht. Äh, ja, wir sind gerade die Dump-Off gefragt. Auch da ist viel, viel offen. Tomlin hat keinen Bock mehr auf äh, so Graupen wie Snell und <lacht> äh, McFarlane. Connor ist weg. Mhm, ja, ich, also ich sehe da einfach eine riesen, riesen Opportunity. Auch wenn die Effizienz vielleicht nicht so hoch sein wird in, im nächsten Jahr, ist es einfach trotzdem, wenn, wenn ein Rookie 350 Touches bekommt, dann ist es für mich einfach der Punkt, dass er hier in, in den ja, Top 8 oder Top 7 Running Back sein muss. Und äh, ja, ich mag dazu Najee Harris halt auch gerne. Und ich glaube einfach, der wird abreißen spätestens ähm, ja, über nächstes Jahr. Und ich glaube halt auch nicht, auch gerade mit Future Outlook, ja, wenn es guckt, ne wissen wir, aber ich glaube halt nicht, dass die Steelers rebuilden werden. Das, die werden mhm. irgendeinen irgendein Quarterback holen, da sind, werden auch nächstes Jahr einige auf dem Markt sein, dann Kirk Cousins, Jed Goff, äh, wer auch immer da dann nach Pittsburgh kommt, weil die, die Steelers werden meiner Meinung nach auch einfach nicht hoch genug picken, um einen vernünftigen Rookie zu bekommen. Und äh, ja. ja, dementsprechend Glaube ich schon, dass auch für über diese Saison hinaus da äh, eine Offense auf dem Platz stehen wird, die äh, auch scored und nicht mit dem Rookie irgendwo im Rebuild äh, niemandsland rumkrebst.
0: Ja, das ist so der Kirk Cousins Landing Spot vielleicht äh, nach ja. der Saison oder also einer von diesen äh, Wets, die gehen. dann irgendwie ersetzt wird. Ja, genau. Also irgendwie so so eine, in so eine Richtung könnte ich mir halt sehr sehr gut vorstellen und ja ähm, wird man sehen, ich bin bei Naji ich möchte gar nichts, also all das, was du positiv gesagt hast, sehe ich äh, im Prinzip auch so das Einzige, was halt bei mir ein bisschen ist, ist halt ja, das Alter, weil er halt immer noch ist halt, ein, also die Kombination aus Rookie und Alter, klar, er ist über 23 Jahre alt, er ist eben älter als Gibson, Akers, Taylor, Swift, SCH ähm, <lacht> und so weiter, also die letztjährigen Rookies und daher, weiß ich nicht, also fünf Jahre Top-Workload, muss man dann mal sehen, wie lange er das dann schafft. Das ist auch mal ein ganz interessanter Use-Case so ein bisschen für die NFL. Was, was macht dich sozusagen mehr kaputt, das Alter oder die NFL-Carries, wird man bei ihm ganz gut beobachten können. Und ich bin gespannt, wie er so Richtung Second-Contract dann bewertet wird. Und das zweite, was halt schon ein bisschen das Problem ist, sind glaube ich einfach die Umstände in, in Pittsburgh. Dieses Jahr sollte das schon noch gehen, wie du sagst, von, von Ben Witter massiv Targets bekommen, da würde ich auch zustimmen. Die O-Line ist halt wirklich, äh, ja, das ist wirklich der Bodensatz halt der NFL, ne? so in Also auch in, im Run-Blocking, nicht nur im Pass-Blocking, sondern im Run-Blocking halt auch ganz, ganz übel und ja, da bin ich mal gespannt, ob äh, einfach das Run-Game mehr Effizienz bekommt, weil du James Conner durch Najee Harris austauscht. Ich hoffe, dass es das so ist, aber ich bin skeptisch. Und ja, ich habe ihn in meinem nächsten Tier an Nummer 11. Aber ja, ich, ich würde mich freuen, wenn du an der Stelle recht behältst.
1: Also nur kurz. Pittsburgh war letztes mhm. Jahr beschissen, ne, was, was den Lauf angeht, aber ja, ja, äh, sie hatten immerhin in 16 Spielen 373 Attempts, das war gut mhm. für äh, 1350 Yards, ne, also insgesamt pro mhm. Jahr und 12 Touchdowns auf dem Boden. Und, äh, naja, ich sag mal, ich glaube schon, und das hast du vorhin ja auch schon gesagt, dass, mh, ich sag mal, Talent eine Rolle spielt, was dann die ja. äh, Attempts auch angeht. und Das heißt, wie oft wird ein Ball gelaufen. Mhm, ne? Und äh, ja. da war es für mich letztes Jahr, ich glaube, fast fast nichts äh, konnte man einem Trainer mehr am Gesicht ablesen, als wie wie unzufrieden Mike Totten, <lacht> äh mit seinen ja. Running Backs war. Also das war wirklich, ja. wenn du Steelers Spiele gesehen hast und, und gerade die zweite Saison, helf, wo dann nicht mehr, nichts mehr oder nicht mehr so gut lief, der war ja teilweise so bedient. Und äh, ja. dementsprechend wie gesagt, sehe ich da eigentlich, das ist der, halt der Floor. Ne? Das ist da wirklich der absolute Floor und ähm, wenn ich dann sehe, okay, keine Ahnung, vielleicht steig, steigern sie das eben um 10, 20 Prozent, was die Attempts angeht und dann äh, zusätzlich eben das, was durch die Luft geht. Pittsburgh war letztes
0: Jahr, glaube ich, die eins, was Pass Attempts anging. Ja, mit Sicherheit sogar. <lacht> bitte? Mit Sicherheit sogar, ja, es waren ja irgendwie, es waren halt im Schnitt, der A dot lag, glaube ich, bei, also gefühlt waren es Minus-Yards, aber in Wahrheit werden es wahrscheinlich irgendwo zwischen 5, 6 Yards, so Dot gewesen sein. Die haben ja im Endeffekt am Ende ihr Run-Game ersetzt durch Slants auf Deontay Johnson, genau. so, und äh, ja, das ist natürlich, die, und, und ich gebe dir völlig recht, Mike Tomlin will den Ball wieder pounden und will das nicht jo. so spielen wie er es dann musste.
1: Genau und äh, also die die das Ding ist und das ist eben das was was ich da sehe die O-Line kann ja nicht mehr schlechter werden ne? also wir haben jetzt yeah. bei yeah. in Pittsburgh wirklich das das schlechteste gesehen was möglich war und äh, Genau, dementsprechend denke oder hoffe ich, ein, oder ja hoffe ich in dem Falle einfach darauf, dass es besser wird. Ja, genau, und ja, sie ja. haben jetzt da damit äh, Kendrick Green ja auch noch einen Spieler äh, gedraftet, einen neuen Center. Ja, also dementsprechend, ich, ich bin, bin sehr gespannt, aber wie gesagt, einfach durch dieses Volume, was, was Najee sehen wird, für mich hier die fünf und äh, ja, auch vor einem, vor einem Cook oder Camera mittlerweile zu sehen, für mich, weil zwischen denen einfach drei Jahre Unterschied liegt und äh, für mich ist er einfach der n, in Kombination mit alter Opportunity, der Back, der hier das, das meiste Upside hat, äh, über die nächsten Jahre wirklich da konstant in, in den Top 5 zu sein. Mhm. Dementsprechend habe ja, ich da Ja, völlig
0: fair. Ich bin, ich bin wirklich gespannt, wo wir da nächstes Jahr drauf schauen und äh, ob du da einfach Head of the Curve bist. Ich könnte es mir sehr, sehr gut vorstellen, auf jeden Fall. Schauen wir mal. <lacht> genau, schauen wir mal, ja. Aber das äh, heißt, wir haben jetzt beide unser zweites Tier quasi fertig und starten an Position 8 mit dem dritten. Und jetzt wäre die Frage, wie viele hast du denn da in dem Tier? Äh, Zwei. Ah ja, okay, ja, interessant. Dann bin ich ja mal gespannt, wen du hier, wen du hier drin hast.
1: Ja, also die, den einen Spieler hatte ich ja schon. Das war ja äh, Daniel Swift auf 9. Achso, ja, ja. Davor ja. auf der 8 habe ich noch Antonio Gibson. Ja. Tatsächlich. Ähm, ja, genau, das sind meine beiden.
0: Ja, sehr cool. Ähm, bei mir sieht das Ganze jetzt ein bisschen anders aus. Ich hatte ja schon gesagt, ich habe Naji Harris an der 11. Äh, bei mir ist die Nummer 8 auch Antonio Gibson. Hm. Äh, bei mir ist, gut, ich. Ich kürze das jetzt mal ein bisschen, weil mein, mein Tier geht runter bis zu 13, aber ich sag mal hier: meine Nummer 9 ist dann Travis Etienne und meine Nummer 10 ist J.K. Dobbins. Und ja, stell vielleicht du erstmal deine Spieler vor und ähm, dann können wir uns erstmal über äh, Gibson noch unterhalten.
1: Ja, genau. Also, wie gesagt, also welche Spieler meinst du jetzt? Ist ja nur noch Gibson. Genau, ja also ich ja. eher. Genau. Ja, Genau ja, Gibson für mich ein Spieler, der äh, bei dem ich vor der letzten Saison durchaus skeptisch war. Leider
0: muss ich heute sagen. Mm -hmm. <lacht> ähm, ja, das haben viele bereut. Ja, also keine, keine, auch ich hätte ihn gern noch höher gehabt. Ja, das ist
1: ja. ja, das. Äh, ich habe der Sache halt einfach nicht getraut, ne? <lacht> Aber ja, ja, gut, man muss einfach sagen oder festhalten jetzt, es ist halt ein, ein Running Back, der, äh, ja, die Maße hat, ne? Ist irgendwie über sechs Fuß mhm. groß, über 220 Pfund schwer einfach dazu, äh, ja, bewegen kann, konnte er sich, hat halt als, als Receiver gespielt vorher. Dementsprechend sehe ich halt bei ihm auch das Receiving Upside in, äh, im nächsten Jahr. Er hat halt letztes Jahr noch die Position gelernt, muss man sagen. Das hat mm. man auch an manchen Stellen noch gesehen. Und Rivera hat ihn da wirklich nicht aus dem Doghouse gelassen. Und äh, da ja. bin ich mal gespannt, wie das nächstes Jahr sein wird. Besonders kommt dazu, mh, ja, er hatte letztes Jahr viele Touchdowns aber mhm. ich glaube, dass die Offense jetzt einfach auch noch besser wird äh, mit Fitzpatrick und äh, dass da das auf jeden Fall auch wiederholbar sein könnte. Ja, und wie gesagt, im Receiving-Game er hatte letztes Jahr 44 Targets in, in 14 Spielen, also da ist durchaus noch Luft nach oben und ja, also ein junger Running Back, der Workhorse Upside hat, ähm, ja da bin ich doch
0: in. Da schlagen wir doch gerne zu, absolut, also und, und dann hat er ja mit Ryan Fitzpatrick jetzt auch noch einen ganz coolen Quarterback einfach da, der ja, eben auch selber genau. nicht der allermobilste ist, auch wenn er jetzt keine Statue ist in der Pocket, aber ist auch nicht da. Äh, eben. Äh, also der wirft schon auch äh, durchaus mal zum Running Back, wenn es auch nicht sein bevorzugtes Target ist, glaube ich, und gerade wenn Antonio Gibson, es muss doch einfach so sein, er muss sich doch da durchsetzen irgendwie, ist so, ja. so gut darin es kann doch nicht weitergehen hier mit J.D. McKissick. Also ja. mal bei aller Liebe, aber Antonio Gibson ist doch wirklich gut. Ja, das Ding ist
1: halt, ich bin da noch nicht zu 100% von überzeugt. Ich glaube, er wird halt ja. einfach mehr, ja. mehr Workload mehr Workload sehen, das auch noch in einer, in einer, wie gesagt, besseren Offense insgesamt einfach, durch die Receiver, durch Fitzpatrick wird es einfach mehr Scoring Opportunities auch noch geben, dazu, wie gesagt, sollten sie einfach äh, ihm hoffentlich dann den Ball auch etwas öfter zuwerfen, wenn auch, ähm, ja, ich weiß gar nicht
0: mehr, kissig, wie viele wie viel Targets hatte der letztes Jahr, das war ja jenseits von gut ja, Es war abartig, der hatte teilweise, teilweise 15, 15 in einem Spiel 15 und 16 ja. hintereinander. Das war ja. abartig. So so der, 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 hatte, der hatte Targets in einem Spiel. So, so viele bekommt äh, Nick Chubb oder J.K. Dobbins im ganzen Jahr.
1: <lacht> das, ja, das stimmt. <lacht> ja, 110. Also, ne? 110 Targets hatte er letztes Jahr. Absurd. Boah, brutal, Alter. Das,
0: ist, das tut weh <lacht> zu hören allein. Das ist wirklich...
1: Ja. <lacht> Von den, also, wie gesagt... Warten wir mal ab, wie groß die Rolle von McKissick dann noch sein wird. Aber also, ja. ich, die hatten halt letztes Jahr dann zusammen ja über 150 Targets auf Running Backs. Und also ja. die Zahl sollte sich insgesamt wahrscheinlich etwas, etwas äh, reduzieren. Aber naja, ich glaube schon, dass dann auch Gibson da einen größeren Share von haben kann.
0: Ja, und ich, ich glaube, man hat gesehen, er ist wirklich ein cooler Runner. Ja. Also, ich denke, dass er sich langfristig in der NFL etablieren wird. Und solche Leute will man einfach haben. 23 Jahre alt. Und zwar ganz am Anfang von 23. Und ja, ja. einfach gezeigt, dass er das gut ist. Herrlich.
1: Ja, das Einzige, wo, was mich so ein bisschen kritisch stimmt, tatsächlich, ist seine Zehenverletzung. Die soll ja, also, ja, die, stimmt. die, äh, Turftow. ist ja noch ein Nachwirkung tatsächlich aus, aus dem letzten Jahr, genau, Turftoe Und, das, was man so liest, klingt nicht so ganz mhm. prickelnd. Ne? Also ja, ja. das, also deswegen würde ich, also würde ich, glaube ich, jetzt auch nicht rausgehen und den Preis, den man für ihn so zahlen muss, zahlen tatsächlich. Also, ich, ja. wie gesagt, ich bin von ihm eigentlich so vom Talent her
0: überzeugt, aber diese Verletzung, hm, ich weiß nicht. Ja, die stinkt ich weiß ein bisschen. nicht. Ja, Gebe ich, geb ich dir völlig recht. Denn Turf -Toast sind. Echt eklig. Jo. Die sind echt eklig. Also ich weiß noch, Patrick Willis hat ja seine Karriere plötzlich beendet mm -hmm. wegen dem Turf Toe. Ich will jetzt hier nicht sagen, dass Antonio Gibson das tun wird, der ist jetzt auch nicht über 30, wie Patrick Willis das war, aber die können sich echt langwierig halten und da kann dann eine Operation fällig sein, sie wollen es jetzt erstmal konservativ machen und so und das ist gar nicht so leicht, das, das rauszubekommen. Also. ja. Also das nicht sind
1: gut. genau das sind, sind so zwei, eine der zwei Verletzungen, wo ich immer wo sich bei mir immer die Nackenhaare aufstellen. Einmal äh, Turf Toe und einmal Liz Frank Fracture. Das sind so Sachen, die ja. wirklich äh, auch scheinbar nicht so ganz einfach zu behandeln sind und auch wirklich so undurchsichtig ja. sind. Ich sag mal beim Kreuzbandriss weißt du ein Jahr ist der Spieler raus und dann geht's wieder. Genau. Ne? Aber das ist genau. echt. Zum, oh, na egal. Jedenfalls, das muss ja. man bei ihm eben beachten, weswegen ich bei ihm so ein bisschen ja vorsichtiger bin.
0: Verstehe ich, verstehe ich völlig. Genau, aber so viel zu Antonio Gibson. Dann komme ich mal rüber vielleicht zu meiner Nummer 9, nachdem das ja bei dir der Andrew Swift ist und wir hatten über den schon gesprochen. Das ist jetzt Travis Etienne. Und vielleicht einmal kurz, warum habe ich Travis Etienne jetzt so hoch? Ich habe mir das jetzt einfach nochmal genauer angeschaut, ähm, wirken lassen so ein bisschen. Ich glaube, dass in Jacksonville langfristig schon wirklich was entstehen kann. Also Trevor Lawrence da, eben sein äh, Quarterback am College gewesen, er hat da schon gerne auf äh, Travis Etienne geworfen. Ich denke, dass sich das von heute auf morgen nicht ändern wird. Das ist eigentlich auch schon der größte Punkt. Ich glaube, dass er wirklich einer der, äh, ja, volume-wise zumindest, ähm, der vorderen Passcatcher unter den Running Backs in der NFL werden kann. Und sobald jemand das ist, ist er bei mir eh schon ziemlich weit vorne in den Rankings. Denn äh, ja, Passcatching ist wichtiger als Rushing. Äh, nicht umsonst hat Evan Kamara äh, Derrick Henry massiv outscored im, im letzten Jahr obwohl der irgendwie für 2.000 Yards gerusht ist und Evan Kamara nicht mal für 1.000. In Fantasy brauchen wir Receptions und die wird Travis Etienne, glaube ich, bekommen. Noch dazu ist er halt relativ jung, ist 22 Jahre alt, ähm, eben Rookie, kommt in eine Offense und, und die haben schon James Robinson gehabt und sie wollten trotzdem unbedingt Travis Etienne äh, und haben ihn in der ersten Runde gedraftet, daher wird er seine Targets bekommen oder seine Touches bekommen und ja, einfach mal sehen, ob er äh, dieses, diesen, diesen Landing-Spot auch sozusagen ein bisschen overcomen kann. Äh, ich ich, ich halte ja nicht besonders viel von dieser ganzen äh, Jacksonville, von diesem Konstrukt und bin skeptisch, ob die nachhaltig die richtigen Entscheidungen treffen. Aber das will ich jetzt hier auch nicht zu hoch hängen und einfach mal schauen, ob Urban Meyer nicht das Ding doch im Griff hat. Und ja, Travis Etienne ist, glaube ich, ansonsten talent-wise sehr, sehr... Also, das heißt sehr, sehr gut, aber gut genug, um da eben ähm, seine Touches zu bekommen. Deswegen hat es in meine Top Ten geschafft.
1: Ja, ich habe Etienne tatsächlich auf 16. Ähm, mhm. Genau. Ja, äh, auch ein Spieler, bei dem ich erstmal sehen will, was da so passiert. Also, ich glaube schon, ja. dass, der, dass der, sie werden ihm den Ball geben, er wird seine Touches bekommen und ja, da muss man einfach das erste Jahr mal abwarten, wie sich das ja, entwickelt. Ja, ich erwarte
0: natürlich jetzt auch nicht besonders ja, viel im ersten
1: Jahr. Genau, ja, das ist klar. Genau, da muss man halt ein bisschen die Geduld haben und äh, ja, dann sehe ich schon für, für nächste Saison, also übernächste Saison quasi, sehe ich schon, dass das auch nach oben gehen kann. Für mich aktuell reicht es nur für die 16. Ähm, genau, einfach auch, weil ich noch ein paar andere Spieler jetzt davor habe, wo ich glaube, ja. jetzt erst noch mehr produzieren werden über die nächsten zwei, drei Jahre.
0: Ja, let's see. Ich bin hier ich bin hier optimistischer bei ihm oder mehr bullisch, aber das ist ja auch in Ordnung, dass wir da, bei, also, also gerade bei einem Rookie, glaube ich, ist es auch okay, dass man die mal ein bisschen unterschiedlich bewertet und da auseinander geht. Äh, ja, dann vielleicht meine Nummer Klar, gehört dazu. Und meine Nummer 10, da bin ich mal gespannt. Den wirst du auch wahrscheinlich ein bisschen niedriger haben. Ich hatte schon angerissen, das ist J.K. Dobbins. Baltimore Running Back, 22 Jahre alt.
1: Äh, ja, also ich kann, also meine 11 tatsächlich. Ach, deine 11 sogar? Ja, Aha, okay. Ja, ja.
0: ja weil wir, wir, das kann man ja vielleicht mal so sagen, off the records sind wir durchaus jeweils. Äh, lassen wir uns gerne darüber aus, dass äh, wir nicht so überzeugt sind von J.K. Dobbins und jetzt kommt er doch relativ früh jeweils. Aber ja klar, das liegt natürlich auch an gewissen Grundgegebenheiten, die ihm einen super hohen Floor geben. Er ist 22 Jahre alt, das habe ich schon gerade gesagt, also sehr, sehr jung, ist ein super guter äh, Runner, glaube ich, da sind wir uns relativ einig, sehr explosiv, ist auch der beste Back, den Baltimore hat und er spielt einfach in einer krassen Offense, ne? also die den Run sehr, sehr featured und auch sehr kreativ featured und das bringt natürlich auch irgendwo dieser Rushing Threat von Lamar Jackson, aber ja, warum warum dann nur auf der 10, frage ich dich oder bei dir 11, warum nicht auch ins Top-Tier nach vorne? Ja,
1: weil die einfach nicht passen. <lacht> also auf den Running, <lacht> besonders auf den Running Back auch nicht. Also insgesamt nicht, aber auch besonders auf den Running Back nicht. Und ja, du hast es ja gerade eben auch schon, schon angeschnitten. Ja, Receptions sind einfach wertvoller als äh, Rushes. Und äh, ich sag mal, was... Maximal möglich ist am Boden, hat äh, Derrick Henry eigentlich die letzten Jahre ganz gut gezeigt. So und äh, der hat halt wirklich, ja, das, das Maximum da an Touches bekommen. Der hat äh, das Ma Maximum an Touchdowns erzielt und ja, es hat halt trotzdem nicht für den Running Back 1 gereicht. War ein guter Running Back und ich glaube auch, dass, dass das. Upside von von Dobbins ist, was wir von, Henrik, von Henry äh, sehen, beziehungsweise äh, ja, einfach so, das wäre sein Best Case aktuell mit Lama Jackson. so Und und dementsprechend nicht höher. Äh, auf der anderen Seite äh, ist es so, sollte da ein Gus Edwards, der ihn halt jetzt auch noch ein paar Jahre da begleitet als Rushing Mate, ähm, ja, sollte der ausfallen, dann äh, kommt er halt in die Region und dann kann man auch ziemlich sicher davon ausgehen, dass er das eben bringt.
0: Ja, also äh, Derrick Henry hat jetzt zweimal über 300 Rush Attempts, einmal sogar fast 400. Ja. Oh, J.K. Dobbins, ja, ich meine, die 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 Baltimore Offense ist run-heavy, klar, keine Frage, aber das ist halt ein messy Backfield, das muss man schon ehrlicherweise sagen und ich glaube, dass es im besten Fall oder aktuell sehe ich so ein, so ein einen guten Case für Dobbins, wenn man machen will, dann bekommt er 60% der Rush Attempts, Gus bekommt irgendwie 30% und Justice Hill bekommt nochmal die restlichen 10%, dann dann ist es schon gar nicht so schlecht gelaufen für, für Dobbins, es könnte durchaus auch noch schlechter sein. Und ich sehe ja. aktuell nicht sowas, dass er irgendwie 70 oder gar 80% der, Ryan, der Rush Attempts bekommt und Henry bekommt ja sogar noch mehr, denke ich mal, in, in Tennessee, da läuft ja sonst kaum einer.
1: Ja, das ist halt, äh, genau, also ich sag mal, da muss schon für für Dobbins, um wirklich in, an der Top 5 zu kratzen, da muss schon wirklich alles super laufen. Und äh, ja. das ist halt das, was mich bei ihm wirklich nervt und jetzt auch durch die Verlängerung von Edwards. Ja, es nervt ja. halt einfach. ne Es ist jetzt, ja. wie gesagt, Dobbins, der Pain. wird dir, der wird dir über die nächsten drei, vier Jahre wird die gute Production liefern, du kannst ihn immer aufstellen, aber da sind reden wir reden ist dann schon halt die Grenze wirklich auch zu einem richtigen League-Winner, ne, also das ist so ein bisschen Spieler, ja, den, genau. den kann man gut aufstellen, aber das ist jetzt auch keiner, wo, wo du in die Hände klatscht und wir wollen ja schon ganz gerne dann auch wirklich, dass das, äh, ja, Running Back eins overall, Upside, ne? Das ist das so, wornach ja. man immer strebt bei einem Running Back und dementsprechend, ja. Aber er hat gezeigt, was er kann, so, und das rechtfertigt dann auch für mich jetzt so die Position 11. Hm.
0: Ja, ich komme nur ins Überlegen. Ich muss schon sagen, ich denke, ich werde Naji hier in meinen Rankings über Dobbins äh, führen. Ab jetzt da hast du mich schon überzeugt, dass da einfach mehr Upside da ist und im Prinzip der Floor auch nicht schlechter ist, denn das war ja eigentlich das, was mich da abgehalten hat. Ich sage, die Umstände in Pittsburgh können so schlecht sein, aber... Am Ende, wenn man sich überlegt, die haben den hochgedraftet, die geben dem die Carries, die, die Touches, also auch die Receptions, die Domins nicht bekommt. Was bringt's dir am Ende für fünfeinhalb Jahre per Carry zu laufen in einer effizienten Baltimore-Offense, ja. wenn du aber einfach viel weniger Touches bekommst? Daher stimmt dir zu. Äh, ich move Harris hier auf jeden Fall vor Domins.
1: <lacht> Jawohl. <lacht> <lacht> ja.
0: Baby Steps in die richtige Richtung, bis er dann bei mir auch auf der 5 landet. <lacht> nee, alles gut. Genau, okay. Dann war das äh, deine Nummer 11 und meine Nummer 10. Deine Nummer 10, ist die schon gefallen? Nein, ist noch nicht gefallen. naja ah,
1: okay. ein, ein letzter Versuch. Joe Mixon.
0: <lacht> ja, okay, ja, ja. <lacht> letzter Versuch ist gut, ja. Jedes, jedes Jahr das gleiche Theater,
1: aber es ist ja. einfach, wie es ist. Äh, Joe Mixon ist halt auch noch nicht so alt. Der ist halt äh, 24,9 Jahre alt. Ähm, ja. Genau. Es ist halt alles da. Es ist eine High-Flying-Offense, sollte es sein. Ähm, Joe ja. Mixon sollte das Workhorse in dieser Offense sein. und äh, Er ist ein talentierter Running Back, äh, ja, ich, ich weiß nicht, was, was man dazu sagen soll, aber äh, ja, die Bengals brauchen viele, werden viele Punkte brauchen, also es spricht halt wieder wie immer alles für, für einen Joe Mixon Breakout und eine gute Saison, aber so langsam äh, ja, kann man schon fast nicht mehr dran glauben. Ne? Also ich, ich weiß nicht, es ist halt die, die, die Fakten oder ja, ich sag mal, die Projection und die Fakten sprechen halt für Joe Mixon ähm, die Realität mhm. nachher spricht dann oft wieder eine andere Sprache, aber ja, es ist wie es ist, wie, es ist, wie es ist hier, ich habe ihn auf der 10, äh, ich probiere es noch ein letztes Mal, wenn es jetzt nichts ist, dann fliegt er aus dem, aus dem Top 20 raus. <lacht>
0: <lacht> Völlig fair, ich habe ihn bei mir auf der 14, auch nur aufgrund dieses äh, Brandmarkens und weil ich ihm beim Passcatching also zum Beispiel einfach nicht das gebe, was ich eigentlich von ihm erwarte und was ich auch irgendwie ja. glaube, was was kommen wird, es, es muss einfach kommen jetzt ist Gio Bernard weg, sie sagen schon, sie wollen ihn feature, er soll das Feld nicht verlassen bla bla bla, das ist aber halt immer Gelaber wenn das nicht passiert und ich kann es total so verstehen, dass du sagst, ein letzter Versuch, das ist halt jetzt so, ähm, er hat da sogar seine Extension bekommen und so, also eigentlich, sie sehen ja sogar sein Talent und er reißt dann immer mal wieder so ein wo paar Wochen völlig ab und dann geht es wieder voll den Bach runter und er kackt dir voll rein und ich kann mich noch gut daran erinnern, ich hatte ihn letztes Jahr in ein oder zwei Redraft liegen und äh, ich, ich habe diese Twitter-Memes oder, ja Memes war es gar nicht, ich, ich, kennst du dieses Japan, diese Japaner, die sich immer mit so Ziegelsteinen in die Eier kloppen selber? und dann dabei dabei quasi keine Miene verziehen und dann ist er stand so drin stand so drüber ich äh, irgendwie ich ich wenn ich jede Woche Joe Mixon aufstelle und das es war wirklich so hat sich es angefühlt äh, oder so stelle ich es mir vor dass sich das andere anfühlt und ja das ist halt die, die, dieser Frust in der Realität ja, der ähm, hält einen davon ab, ihn, ihn noch höher zu ranken. Oder zumindest hat es mich abgehalten. Dass du ihn auf die 10 packst, ähm, finde ich völlig in Ordnung am Ende. Ja.
1: ja. Wie gesagt, er hat halt dieses Upside und jetzt ist ja wirklich Gio ja. weg. Jetzt sind nur noch Graupen da. Also wem will er denn jetzt noch den Ball geben? Aus, den, aus P. Pirine, ja. Travion Henderson oh, und Chris Evans oder, ja. ja gut, Puka Williams wird wahrscheinlich noch gecuttet vor der Saison, nehme ich an, aber diese ganzen
0: ja. Vollgurken da,
1: also ganz ehrlich, dann...
0: Ja, und sie haben auch nur drei Receiver im Prinzip. Ne? Sie haben Chase, Higgins und Boyd und Was dann kommt ja auch nichts mehr. So. Also mit Orden Tate. Ja, okay. Ja, der gute alte, der gute alte äh, Twitter All Star Tate. <lacht> das ist ja. auch so einer. Ja, ich glaube. Ja. Äh, also wenn, wenn, wenn es nicht klappt, weil Orden Tate da ist, dann, dann soll es nicht sein.
1: Ja. Nee, genau. Also schauen wir mal, wir freuen uns auf die nächste Saison mit Joe Mixon, aber grundsätzlich von, yes. von dem, was wir so auf dem Papier hier sehen. Ja. Das ist okay, Rage.
0: sehr gut äh, das war jetzt deine Nummer 10 ähm, jetzt bin ich mir nicht sicher wer war deine Nummer 11? Äh, Dobbins ah, deine Nummer 11 war Dobbins, genau, stimmt so, äh, dann haben wir hier noch bei mir 12 und 13 um mein Tier voll zu machen und ich würde mhm. sagen, dann machen wir nach der heutigen Folge einen Cut und äh, bringen das in die nächste ja. Folge rein, aber ich habe hier nochmal zwei junge Spieler für mich, die ich gern vorstellen würde. Und da bin ich gespannt, äh, wo sie bei dir stehen. Ja, also ich, genau, ich sage danach dann meinen
1: mein Spieler 12 bis 14 auch noch.
0: Ja, yeah, sehr gern. Ja. ja, klar. Genau, da gehen wir auch noch genau. rein. Äh, völlig richtig. Meine Nummer 12 ist erstmal Javante Williams. Hm. Ähm, den habe ich im Prinzip bewertet nach dem gleichen Schema, wie wir das gemacht haben und habe hab ihn am Ende tatsächlich manuell ein bisschen downgraden müssen, weil er so weit hoch geschossen ist, weil ich mir sehr, sehr schwer tue, bei ihm so wirklich, äh, ja, das Negative zu sehen, das wahrscheinlich schon irgendwo da ist. Also ich bin gerade da auch noch ein bisschen, glaube ich, im Rookie-Fever drin und zu bullisch bei den bei den neuen jungen Running Backs. Gervonta war kein Workhorse am College. Das war immer so ein bisschen ein Problem von ihm. Hat sich in North Carolina die, die Touches teilen müssen... mit Michael Carter... Und jetzt plötzlich quasi projekte ich so ein bisschen rein, dass das halt vielleicht auch in Denver passieren könnte und er verdrängt jetzt Mike, äh, Melvin Gordon und alles ist fein. Aber jetzt dann doch mal ein bisschen ähm, vielleicht realistischer drauf gucken, die Umstände in Denver sind nicht ideal, sie haben einen ganz, ganz schwachen Quarterback nur. Und sie haben auch keine gute, also und sie haben auch eine schwache Offensive Line im, im Run Blocking. Und das Scheme, ja, auch da würde ich jetzt nicht unbedingt davon sprechen, dass man sagt, das ist jetzt das, ähm, ja, kreativste Running Game Scheme in der NFL. Und ja, das sind so ein bisschen die Umstände, die mir für Gervonta nicht gefallen und natürlich ist auch einfach Melvin Gordon für dieses Jahr auf jeden Fall mal noch da. Auf der anderen Seite, was spricht für ihn, die Camp Reports sehen sehr, sehr gut aus, also es sieht schon fast, alle sind so im Hype, dass er schon in, von Woche 1 weg äh, Melvin Gordon so ein bisschen in die zweite Reihe verdrängen wird und ich glaube, es ist klar, er ist halt einfach ein Talent, der ist sehr hoch gedraftet worden und er wird dieses Backfield früher oder später übernehmen. Die Frage wird aber sein, wie viel davon wird er übernehmen? Und wie dominant kann er sein? Und da vielleicht auch mal die Frage, wo hast du ihn? Und wie schätzt du denn das ein? Was ist denn so ein bisschen das, das Ceiling von Javante Williams, auch gerade 2022 und darüber hinaus?
1: Ja, witzig. Also ich dachte, also ich dachte ich hätte ihn hoch. Ich habe nämlich, also ich <lacht> habe ja auch gerankt und habe ich mal so verglichen mit dem DLF ADP und da ist er die 21 und ich habe ihn ja auf, okay. auf 15. Okay. Genau, also 15 habe ich ihn so und äh, ja, also wie gesagt, ich bin von Javonte Williams nach wie vor überzeugt und begeistert und äh, kann da eigentlich auch nur zustimmen bei dem, was du gesagt hast, wobei ich äh, noch so ein bisschen mal einen Fall in den Raum werfen will. Was ist denn, wenn... Äh, Melvin Gordon auf einmal gecuttet wird. Ich meine, die Jaguars ja. haben Leonard Fournette einen äh, Top-Ten-Pick-Running-Back äh, gecuttet, weil ja. ein undrafted Free-Agent sie im Camp überzeugt hat. Ähm, ja. Javante Williams, für den sie hochgetradet haben, ihn früh in der zweiten Runde genommen haben. Warum sollten sie nicht überlegen, Melvin Gordon zu cutten, weil ich sag mal ganz ehrlich, realistisch glaubt in Denmark denke ich, in der also ist das nächste Jahr eine Übergangssaison nehme ich an sollten, sollten auch die Offiziellen so sehen, sollte so sein, ja bei der bei der Quarterback-Situation und dann warum solltest ja. du dich dein, deinem äh, Early Second Round Pick da die schon die Möglichkeit geben Erfahrung zu sammeln also das ist natürlich jetzt eine Hypothese aber dann wird da auf jeden Fall die Boards mhm. hochklettern und, äh, oh, ja. aber so oder so ist das halt ein Spieler, für, an den ich für 22 dann schon hohe Erwartungen habe und glaube, dass er dann das Workhorse
0: in Denver wird. Mhm. Oder also, ja, gut, schauen. da sind gar, gar, gar nicht viele negative Punkte. Du hast eigentlich den Hype nochmal angefeuert. Ja. Äh, ja. Also, feuerfrei bei Jermont Williams. <lacht>
1: Ja, also wir haben, das muss man auch mal sagen, also da ist es halt auch in Dynasty einfach bei den Rookies, jetzt klingt das so, Rookie-Hype und so hast du ja auch gerade dich selber noch äh, ja, ich sag mal, schlecht gemacht, aber äh, grundsätzlich, da kann man wirklich, da kann man wirklich äh, Wertgewinne erzielen. Ich meine, wo ja. lagen Spieler wie Taylor, Akers, Swift und so weiter, wann hat man sie bekommen letztes Jahr in Startup Drafts und wo bekommt man sie mhm. heute, ne? Das ist halt und, und dementsprechend, also bin ich da auch von überzeugt, Javonte Williams äh, da weit oder ja, weit über dem ADP zu nehmen. Ja, gehe ich
0: komplett mit. Jawohl. Herrlich. Da, äh, Javonte, gar nicht viel Kritik bei ihm, ähm, ja, die müssen einfach nur das Quarterback-Problem lösen und dann wäre es auch noch ein geiler Landing-Spot. Aber gut, äh, das war dann meine Nummer 12. Dann schiebe ich mal meine Nummer 13 an. Das ist jetzt Clyde edwards Ilaire. Kansas City, 22 Jahre alt. Und man sieht jetzt natürlich hier den Spieler, den habe ich über einigen wirklich ja, bewiesenen Stars, obwohl er in seiner Rookie-Saison nicht besonders gut war. Äh, das gebe ich offen und ehrlich zu. Und ich glaube auch nicht daran, dass er ein wahnsinnig guter Running Back in der NFL ist, aber er ist ein First-Round-Pick gewesen und ich denke, dass er zumindest gut genug ist, dass sie ihn nicht vor Ende seines Running-Rookie- Vertrags wirklich ersetzen. Und auch äh, als Le'Veon Bell reinkam, hat er nun auch nicht das Backshield komplett übernommen und ihn verdrängt oder so und ich denke einfach, dass er in seiner Sophomore-Season jetzt einen, einen kleinen Jump nach vorne machen kann. Ich sehe bei CEH aber einfach, und das tut mir ein bisschen weh, ist, ist so ein bisschen dieses J.K. Dobbins-Ding. Ich glaube einfach nicht an ihn, dass er so diese Top-5-Upside mal bringen kann. Ich habe viel mehr erwartet von ihm im Receiving-Game. Ich sehe das kritisch, weil einfach teilweise auch ein bisschen vielleicht diese, diese Kansas City Offense zu effizient ist. Die, die haben es gar nicht nötig, zu ihm zu werfen. Und dann ist natürlich der zweite Punkt, die Goal-Line. Ich hoffe schon, dass er da ein bisschen mehr bekommt als in der Vergangenheit oder in der vergangenen Saison, aber am Ende ist er halt ein relativ leichter Back, sehr klein. Ja, ähm, da kann der BMI zwar noch gut sein, aber das hilft ja auch nicht, wenn da ein 250-Pfund-Linebacker steht. Und ja, das ist einfach das, was sein Ceiling ein bisschen kappt. Und ich habe ihn trotzdem sogar noch auf der 13. Und ich fühle mich nicht übertrieben wohl damit, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ich habe hier ein paar Spieler danach oder zwei, drei, wo ich zumindest sage, ah, eigentlich würde ich sie fast ganz gern vorhin schieben, aber die sind halt einfach älter. Das heißt, dass, das ja, seine Jugend schützt ihn hier vor einem tieferen Abschutz bei mir. Ja, bei mir nicht. <lacht> 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 also ich ja. habe ihn
1: auf 19. Ähm, mhm, okay. ja also ich, ich glaube schon dass er halt auf, auf Running Back 2 Niveau produzieren kann und das auch für die nächsten äh, 2-3 Jahre also da, da mhm. sehe ich gar nicht so kritisch, aber ich sehe halt auch nicht das, das Top Upside mehr also das war, ich war auch von ihm letztes Jahr, da habe ich mich auch blenden lassen, Landing Spot, allem drum und dran mhm. äh, ja es ist halt nicht so ein geiler Landingspot, wie man denkt und äh, ja, ja wenn, wenn du dann da Leute wie Daryl Williams wieder rumkrebsen siehst, auch nächste Saison wieder, dann mhm. wird einem da nicht so wohl bei und ja, es ist halt kein Running Back, der eine Liga gewinnt. Ne? Das ist halt äh, ja, nicht, nicht so prickelnd hier in, in dem Tier, wo ich bin, da werden wir in der nächsten Folge noch ein bisschen näher drauf eingehen da ist alles mhm. für mich sehr, sehr nah beieinander ähm, genau, aber ja, das ist halt ist halt für mich, ich, und ich kann ihn halt nicht über gewisse Spieler die kommen jetzt bei mir gleich noch in dem Tier, mhm. kann ich ihn einfach nicht drüber, drüber
0: schieben, das geht nicht für mich ja, ja fair also wie gesagt, ich habe auch echt Bauchschmerzen gehabt, vielleicht werde ich hier auch noch, das, das könnte auch sein, dass das im Verlauf der Offseason noch ein bisschen nach unten rutscht. Aber mal sehen, ja. naja, okay, so ist das halt mit ihm.
1: Ja, und da kommt du halt auch drauf an, was für ein Team bist du, ne? also für ein Rebuilding mhm. oder für ein, für ein äh, Retooling-Team ist er durchaus auch ein Buy, ne? also er ist, ist völlig mhm. okay, ähm, ist, ist ein Running back, der dir einen gesunden Floor auch dann liefert, auch in Zukunft. Und solche Spieler brauchst du auch. Aber äh, ja, das ist jetzt kein, kein Spieler, äh, wo, wo ich jetzt jubeln schreie, wenn ich ihn habe, ne? Oder wenn ich ihn bekomme.
0: Ja, ja. 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 Gut. So ist das. Okay. Aber wen, wen hast du denn ja, dann in deinem Tier? Komme ich zu meinem fünften
1: Tier, genau. Das ist also, fängt an mit der Nummer 12. Nummer 12 ist Ezekiel Elliott. Ähm, oh, okay. 20, mm -hmm. mit 25,9 Jahren zwar schon etwas älter, aber mm -hmm. ähm, ganz ehrlich, vor einem Jahr stand er zusammen mit äh, Spielern wie CMC, ähm, Barclay, Camera an der Spitze und äh, ja, ich, ich sehe halt schon einen Weg, dass er da auch wieder zu dem Production-Level hinkommt, aber natürlich, wie gesagt, durchs Alter einfach hier und auch durch diese letzte Saison, wo er teilweise schon wirklich äh, nicht so pr gut aussah. Ähm, ja, mm. ist er für mich jetzt nur auf der 12, äh, aber ja, da, da ist er für mich aktuell.
0: Ja, ich habe ihn sogar auf der 17. Mhm. Also ist aber im Prinzip nur ein Tier darunter, muss man sagen. Danach, dass es könnte ihn genauso auf die 14 schieben. Einfach nur ein bisschen, ich habe Angst, dass man ihm schon ein bisschen dabei zusehen konnte, wie das Alter zuschlägt. Und davor habe ich einfach Angst, da zu spät raus zu sein. Deswegen ist er für mich wirklich ein Sell. Auch wenn es vielleicht im Moment nicht mehr der Preis ist, den man noch vor einem Jahr bekommen hat. Aber ich kann mir halt sehr, sehr gut vorstellen, dass man bei Sieg erliert in einem Jahr sagt, oh Gott. Ähm, uf, das war aber noch ein guter Preis, den ich da bekommen habe, irgendwie Ende Runde 2, Anfang Runde 3 Startup
1: ja, aber ich würde ihn, also boah, ich würde ihn jetzt nicht verkaufen, also wenn ich ihn jetzt habe wenn ich ihn bis ja. jetzt gehalten habe dann, äh, dann muss ich ihn auch bis zu Saisonbeginn <lacht> ja. halten also sorry, also das ist für mich ja, wenn du ja, ja, ihn ja, jetzt ja. verkaufst okay. ja. ne, also, und, und ich glaube halt dass er in der Cowboys-Offense, äh, wenn die alle ein bisschen gesünder sind als letztes Jahr, dass er dadurch auch ja. so wieder seine Spiele haben kann. Er war ja letztes Jahr auch per Game nicht unbedingt
0: so schlecht.
1: Ne? Also gerade auch als Deck noch drin ne? ja. war, dementsprechend äh,
0: Nee, war, war gut. Er war sogar gut. Er hat richtig gut angefangen, viele Touchdowns gemacht, das würde er da auch wieder machen. Aber ich sage nur, ich finde, sein Preis ist im Moment ist gar nicht so, so schlecht. Also, wenn ich jetzt in Startups reingucke bei uns, die wir jetzt auch gemacht haben, er geht immer noch Runde 2. Also, ja, wow. ich finde das gut. nicht so verkehrt. Ich glaube nicht, dass er da nochmal so wahnsinnig viel zulegen kann. Kommt immer darauf an, was man bekommt für ihn.
1: Frage. Ja, genau, aber ich glaube, du bekommst, den Preis bekommst du nicht, wenn du, also, du bekommst diesen Startup-Preis yeah. aktuell nicht. Also, ich habe ja. nicht, also, ich glaube nicht, dass jemand mehr als ein First-Rounder für Sieg aktuell bezahlt. Glaube ich einfach nicht.
0: Ja, ja, das ist gut möglich, gebe ich, gebe ich dir irgendwo recht. Kommt drauf an, die Frage ist, wird dir, wird da mehr Wert äh, Mitte der Saison? Kann natürlich sein, äh, wenn da, wenn da ein Contender anklopft. Keine Frage, kann es auch zwei geben, gebe ich, gebe ich dir recht. Deswegen, ich, ich, ich sage nicht unbedingt, dass man ihn jetzt sofort verkaufen muss, aber ich sage, jetzt ist, glaube ich, diese Saison ist so ein bisschen, könnte, könnte das letzte Sell-Window bei ihm einfach Ja, sein. auf
1: jeden Fall. Also, wenn, wenn man ihn äh, am Anfang der Saison, wenn er jetzt wirklich zwei, drei gute Spiele hat und die Leute wieder auf den Sieg äh, Train wieder mit aufspringen, ja. wenn ihn dann nicht verkauft, dann äh, muss man halt mindestens mal für die nächsten zwei Jahre absoluter Contender sein. Ansonsten hat man Scheiße, Scheiße ja. gebaut. Absolut. Keine, keine ja. Frage, keine Frage, ja. alles alles okay. Und äh, ja, ja genau. genau. Gut, okay. Dann meine 13. Ein gewisser Derrick Henry. Ähm, Boah. <lacht> ich wusste okay. es. Ähm, ja, das. Die, die Sache ist, die, auch bei Henry ist es im Prinzip genau wie bei Sieg. Er ist noch noch ein bisschen älter, aber äh, ich sehe schon noch, dass Derrick Henry noch ein Zweijahresfenster fenster hat, in dem er produzieren kann. Ähm, so, und... Wie gesagt, er wird da in Tennessee den Ball einfach kriegen und äh, <lacht> wird, da, wird da geritten, bis er nicht mehr kann. Und wie gesagt, das wird <lacht> die nächsten zwei Jahre so sein. Und äh, ich, ich glaube halt einfach, dass dass er ja diese dieses Jahr auch noch, wie gesagt, durch die durch diese Passing Offense, die sie äh, haben werden, also eine effiziente äh, mit, mit Brown und, und Jones, ähm, durchaus auch die Scoring Opportunities wieder hat und auch das ist natürlich ein absoluter auch wieder wie bei Sieg das ist eigentlich ist das genau der gleiche case wie bei Sieg entweder ich bin Contender dann brauche ich ihn jetzt dann gibt er mir zwei Jahre meine Produktion Danach kann ich ihn in die Tonne kloppen. So, Das, das ist mhm. das ist halt so, genau so, das ist eigentlich der, der gleiche Spieler im Prinzip. <lacht> Außer dass Henry, dass Henry yeah, halt yeah. noch kein Zeichen von Declining gezeigt hat. Ne? Und yeah, wenn man ihn yeah. trainieren sieht, dann wird es die nächsten zehn Jahre auch nicht so sein. Aber <lacht> 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 ne? wir haben es halt schon bei anderen gesehen. Aber yeah. Henry hat halt auch keine Injury-History. Also das ist auch ein positiver Pluspunkt. Und äh, ja,
0: dementsprechend. Ja, er er sah so so gut aus. Das ist es. Ja. Der sah so so gut aus und man muss wirklich sagen, es, es ist einfach diese 27, die einen abschränken. man denkt sich, das kann doch nicht sein. Dieser La dieser Stil diese, diese Touches, es ist nicht möglich, dass er das wieder so zeigen wird und dass er das sogar noch über ein Jahr hinaus zeigen wird. Es ist eigentlich unlogisch, aber er ist einfach wirklich, vielleicht einfach ein Freak of Nature, sage ich mal, und so, so gut, dass er dass er einfach das Gesetz bricht. Ja? Von dem her, völlig fair, dass du ihn hier einen Ticken weiter oben hast und auch näher an dem hast, wo ihn, glaube ich, so ein bisschen Konsensus haben wird aktuell.
1: Ich gucke gerade mal. Ja, DLF hat ihn im, im ADP an 10 tatsächlich sogar. Ja. Du.
0: Ähm,
1: ja. Also, wie gesagt, ich, ich kann auch durchaus verstehen. Also wie, das ist jetzt hier auch absolut wieder, und da muss man wieder natürlich ganz klar die Grenzen ziehen, das wäre jetzt auch für den Contender halt praktisch, und da wäre er wahrscheinlich hm, noch ein paar Punkte no. höher, aber äh, wenn, wenn ich jetzt natürlich Rebuilder oder Retooler bin, dann will ich auf jeden Fall wahrscheinlich einen to Williams haben, nur äh, ich, das Ding ist, wenn ich jetzt einen Henry habe und gehe in Rebuild, dann kann ich wahrscheinlich äh, irgendwie auch da wieder Anfang der Saison kann ich wahrscheinlich einen Henry gegen einen Gervonta Williams Plus verkaufen.
0: Ja, nicht an mich zwar, das stimmt, aber ansonsten schon. <lacht> ja, du bist... Ja, also, du, du, ich glaube im Großen und Ganzen... Ja, ich, bin, ich so bin tatsächlich ich bin so haben. Risiko... Ich, ja gut, ich bin so... Ja, stimmt. Ich bin so risikoavers, was diese Running Backs angeht und mir sind sie einfach zu viel wert, als dass ich die, die alten Spieler bei mir habe. Und da tue ich mir selbst als Contender sehr schwer. bin immer eher der, der hier zu früh verkauft als zu spät. Ist, ist, ist es ist eine Strategiefrage natürlich und finde es ja. aber auch völlig in Ordnung zu sagen, hey, kannst du alles machen, aber dann läuft dir mein Derrick Henry zwei Touchdowns im Finale rein und du kannst, du schaust mit dem Ofenrohr ins Gebirge.
1: Ja, ist halt so. ne? Also das genau. ist und ich habe ich habe auch ein Team, um das zu sagen. Da habe ich auch äh, eine ganze Horde älterer Runningbacks. Und ich weiß genau, okay, das geht jetzt noch vielleicht ein Jahr, vielleicht zwei Jahre gut. Äh, und danach, also erstmal habe ich in der Zeit sicherlich noch das ein oder andere Cell-Window, soll es mal schief gehen. Oder aber ich, ich, ich reiche das und gewinne vielleicht dreimal in Folge den Titel, wenn es ganz gut läuft. Und dann äh, hm. ciao, ne? Dann kann dann stört es ja. mich halt auch nicht, wenn ich drei Jahre nichts mit, mit den Playoffs zu tun habe. <lacht> Übertrieben ja, ja, gesagt. Ja, klar. Ja, also ja, ja dementsprechend, logo, im
0: Endeffekt, du willst ja dann sogar lieber, lieber dann wieder ganz an den Bodensatz der Liga, um dann schnell Value auch wieder zu gewinnen über die Rookies. Ja,
1: ja de dementsprechend, wie gesagt, also hier eher auf, auf der 13, weil natürlich ist das schon mal schwer, gerade so diese... diese Running backs in der Range von von jetzt hier zum Beispiel für mich 12 bis bis dann später 20 zu ranken. Da kann man alles machen und da kann man auch für jeden irgendwie einen Case finden. Klar.
0: Ja. Genau, Aber den dann würde ich nochmal noch diese
1: Folge. Genau. Das ist im Prinzip äh, ja, ich sag mal, die Light-Version von Derrick Henry. Das ist Nick Chubb. Ah, ja, mhm. <lacht> ähm, ja Running Back, der in einer Run-Heavy-Offense spielt, viele Touches bekommt, die eine gute O-Line hat, der Coach will den Ball laufen, ist auch 25,5 Jahre alt, also auch nicht mehr so brutal jung ne? und ja, aber wird halt auch nächstes Jahr irgendwo, wenn alles gut läuft, irgendwo ein Backend Running Back 1 sein, in Production, nehme ich an und ja, dementsprechend hier auf der 14, wie gesagt, auch natürlich ein Spieler für einen Contender, auf jeden Fall.
0: Ja, äh, toller Running Back an sich, super Rusher, glaubt, da sind wir uns einig. Äh, es, fehlt, es fehlt einfach das, das Pass-Catching-Volume, um ihn weiter hochzupacken. Jetzt kommt er langsam in ein gewisses Alter leider, wo es dann schwieriger wird, den Wert zu erhalten. Bei mir ist er die Nummer 16, also relativ ähnlich zu deinem Ranking. Und ja, etwas limitiertes Upside leider. Hat immer seine Blow-Up-Weeks plötzlich, wo er eben dir zwei lange Touchdowns, Touchdowns reinläuft, weil er so gut ist und weil es auch in einem tollen Scheme spielt. Aber der Floor, ähm, ja, äh, oder, oder das dauerhafte Ceiling fehlt eher ein bisschen. Der Floor ist sogar da. Aber dann ist da auch noch Kareem Hunt, der ein bisschen muckelt in dem Backfield. Das ist auch nicht gerade angenehm. Klar. Ja, ähm, dadurch... Dadurch ist das eigentlich, das, das glaube ich fast ganz gut zusammen. Warum warum er bei uns einfach nicht in den Top-Tennis? Ich denke, da Nein. wird er nämlich bei vielen vielen aktuell sein. Ja,
1: das ist aber übertrieben.
0: <lacht> ja klar, für uns ist das irgendwo selbstverständlich, aber es ist ja nicht, es ist halt nicht, ist halt nicht ICA. Also ich sehe mal, ich, ich sehe in, in Drafts, ich habe nicht grundsätzlich äh, oder oder es, es gibt einen Grund, dass ich einfach grundsätzlich keinen äh, Nick Chubb Share bekomme. Weil ja. er zu tief, äh, weil er zu früh geht für mich. Er ist ja. Running Back 16 nicht mehr da. Er ist,
1: äh, laut DLF-ADP Running Back 7.
0: Ja, so. Vor Cam, halt ja. Cam Akers. nicht verständlich, Vor Cam Akers 8. Ja, sorry. Ja. Also, äh, ja.
1: das, also den, wenn mir jemand die beiden, äh, also wenn ich einen Nick Chubb habe und mir bietet jemand A-Cast, dann ist das natürlich Smash-Accept, ne? Also dann <lacht> Ja, klar. Da lege ich, dann, dann leg ich ihm dann auch noch einen Second drauf. <lacht> ja, ja, genau.
0: Da kriegt er auch wirklich einen Early Second noch oben drauf. Das ist mir ja. scheißegal. Ja, also. Ja, das ist, also, ähm, <lacht> ja Genau. Nee, äh, sehr gut. Das äh, schließt unsere Folge, unsere äh, Folge für die äh, Top Running Backs ab. Nächste Woche hören wir uns dann zu den ähm, ja zum zweiten Teil der Running Backs, wo wir dann nochmal ein paar Tiers äh, durchgehen. Und ja, dann danke ich dir soweit schon mal äh, für deine, also für deine Zeit. Und ja gut, wo kann man uns folgen, Phil? Ja, gerne auf Twitter, at
1: dynastyflow. 49 erflow Flow und at phil 8 f Genau, da. Findet ihr natürlich alles
0: in der Folgenbeschreibung. Die, die äh, Handles natürlich. Und genau. äh, auch, äh, dass man uns bei PayPal unterstützen kann mit unter der Adresse dynastyflow@gmail.com at gmail.com. Genau. Haben wir, haben ah, Mensch, ah, Mensch, das ist. Ey, komm. Das mache ich gleich am Anfang der nächsten Folge. Äh, da gibt es nochmal ein Shoutout an die Kollegen direkt prominent am Folgenanfang denn äh, das jetzt hier so an die letzte Minute zu packen, wird dem nicht gerecht. Das, das stimmt, sagen das wir ich. ganz am Anfang, dass wir da Unterstützung bekommen haben, denn das ist nicht selbstverständlich und wir haben uns riesig gefreut darüber und ich habe es erst gar nicht gesehen, weil ich gar nicht diesen Paypal-Account tatsächlich gecheckt habe, so <lacht> regelmäßig und dann hatte mal jemand nachgefragt, ob wir das eigentlich erhalten haben, weil nichts gehört hat und das tut mir sehr leid, aber ja, ich möchte das auf jeden Fall erwähnen, ist mir sehr wichtig. Machen wir in der nächsten Folge dann.
1: Ja, Du bist, ja, du bist ja ein Schatzmeister, dann wir schon Millionäre und du merkst <lacht> es noch nicht mal.
0: <lacht> genau. Völlig richtig. Super. Okay, gut. Perfekt. Dann danke ich dir. Wünsche dir danke eine dir. schöne Woche und dann hören wir uns wieder. Ja, dir einen schönen Urlaub. Ja, danke schön. Danke schön. Bis, dann. <lacht> Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.